0: Alors sans plus tarder, habitué du pop socratique puis possédant une maîtrise en philo politique, accueillez l'animateur de cette soirée, Jean-Christophe Jasmin. Jean-Christophe Jasmin. Sociologue et chargé de cours à l'École des hautes études commerciales de Montréal, le HEC. Ses travaux portent sur les transformations de la démocratie contemporaine, le multiculturalisme et la culture politique québécoise. Il est chroniqueur au Journal de Montréal, au Figaro, à Cube Radio, entre autres. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le multiculturalisme comme religion politique ainsi que, tout récemment, l'empire du, du politiquement correct. Il critique le multiculturalisme à partir d'une défense conjuguée de la démocratie libérale et de la nation comme communauté historique accueillée. Mathieu Bocoté. Avocat renommé de plus de 40 ans d'expérience, il se démarque par son expertise en droit administratif, en droit constitutionnel et en droit de l'immigration. Il est le deuxième avocat au Canada qui a plaidé devant la Cour suprême du Canada. Il est allé devant le plus haut tribunal du pays plus de 50 fois. Il a reçu son éducation des universités McGill et Oxford. Il a été admis au barreau du Québec en 1974. Pendant les années 1960, il fait campagne aux élections fédérales pour le candidat néo-démocrate Charles Taylor. Il a été président de la Fondation canadienne des droits de la personne de 1985 à 1988. En 2004, il a reçu pour l'ensemble de sa carrière la médaille du barreau du Québec, qui est la plus haute distinction décernée par le barreau du Québec les, les auteurs de plusieurs livres et articles, dont son tout récent « Capitalism and the Alternative ». Veuillez accueillir Maître Julius Gré. Alors, sans, sans plus tarder, Jean-Christophe, conduit nous dans une belle soirée.
1: Merci Charles. Merci tout le monde d'être là. Euh, on est vraiment honorés de vous avoir ici. Pour vrai, euh, j'étais tellement surpris et étonné d'avoir votre réponse positive euh, à notre invitation euh, aussi rapidement. Puis on est honorés de vous avoir ici. Euh, donc, on vient de vous présenter le thème du débat ou de la question ce soir, c'est justement de transcender le débat sur la laïcité. Euh, je pense que ça fait plus d'une décennie qu'on parle de la place de la religion dans la société, qu'on parle de la question de la laïcité. Euh, dernièrement, la CAQ a euh, passé sa loi sur euh, la présentation des signes religieux. Donc, on est encore un peu plus loin dans le débat. Euh, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, viennent d'un arrière-plan ici euh, franco-protestant. On suit la question avec intérêt, tout en étant un peu euh, dans la bataille puis hors de la bataille. Hein. Je me souviens, en, en 1995, la veille du référendum, euh, à mon école secondaire, il y avait une grande bataille entre euh, les francophones et les gens des écoles anglophones autour. Puis Ce jour-là, j'avais un T-shirt des États-Unis. <rire> personne ne savait s'il fallait me taper dessus. Je ne savais pas sur qui taper non plus. Euh, des fois, comme protestant, on sent un petit peu comme ça dans la question sur la laïcité ou la question de notre, notre, notre foi, notre religion est, est, est importante dans euh, qui nous sommes. Mais de l'autre côté, on n'a pas de signes religieux ostentatoires. On a souvent... Euh, expérimenter un État, un gouvernement qui n'est pas neutre non plus religieusement. Euh, historiquement, les francophones, les franco-protestants en France ont travaillé à développer, même c'est eux qui étaient derrière la, en grande partie le soutien de la loi de 1905 qui a, qui a établi la laïcité ou qui l'a consacrée en France. Donc, on a, une, on a une, un angle particulier puis c'est un petit peu ça qu'on aimerait tester ce soir, de prendre deux personnages publics connus qui se sont euh, suffisamment exprimés sur la question pour que je pense que la plupart d'entre nous euh, sachions un petit peu euh, euh, leur position sur la qualité sans ligne, mais de voir si euh, de cette perspective-là, de cet angle-là, on ne peut pas trouver justement euh, une autre manière d'aborder la question. Donc, euh, vous connaissez donc Mathieu Bocoté qui se propose en en faveur, si je ne me trompe pas. Hein? <rire> de du... même la charte des valeurs. <rire> vous prendre le micro puis euh, puis M. Gré qui s'y oppose. J'écoutais euh, une émission de radio dernièrement où on vous a euh, appelé de même radical dans votre opposition à la, à la laïcité, donc euh, que vous vous opposez quand même euh, fermement à ce, à ce projet de loi-là. Donc, euh, sans plus tarder, on va, on va passer euh, aux premières questions. Dans le fond, on veut parler commencer par traiter le sujet euh, de, de fond en arrière-plan euh, poser la question de la laïcité comme concept catholique puis à la fin donc aller un petit peu plus loin puis, euh, puis euh, se poser la question sur la place euh, plus largement sur la place de la religion dans la société québécoise il y aura une pause de 15 minutes vers euh, 8h50 puis euh, après la pause euh, il y aura une période de questions-réponses qui vient du public donc euh, et je réalise que ouais, c'est bon donc, M. Gris, on va commencer par vous. Euh, donc, la question de la, la laïcité au Québec est souvent exprimée à, à partir de deux euh, modèles étrangers. Souvent, on entend dans les médias parler soit de laïcité comme on prend pour acquis la laïcité à la française, ou on entend souvent parler de la séparation, du principe de séparation de l'Église et de l'État, euh, qui est un concept du Bill of Rights américain. Euh, vous êtes un, un avocat... Euh, Spécialiste dans, 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 dans ces questions-là, ou en tout cas, euh, pouvez-vous nous éclairer sur c'est quoi exactement le cadre légal par rapport à la place de la religion dans la société au Canada que, Quelle loi guide ou encadre ces choses
2: Il n'y a pas de loi comme telle. Nous avons certainement une constitution qui n'est pas religieuse, même si <rire> la préambule de, de la charte parle de la suprématie des dieux, comme aux États-Unis d'ailleurs. On a une, une situation où les religions sont supposément égales, mais on a des traditions. Le Québec avait une tradition catholique et avait une forte organisation, une religion centralisée. Le reste du pays ne l'avait pas, mais c'est créer une foi que je ne partage pas du tout dans le multiculturalisme, l'idée d'une de, de, euh, euh, des de communautés. Joe Clark a, a fait la pire remarque, à mon avis. Je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. Le, le Canada, c'est une communauté de communautés. Ce n'est pas ça pour moi. Moi, voilà, la question, la raison pour laquelle je suis contre euh, la loi sur la laïcité, vous avez dit férocement, non, mais euh, très fortement, n'a rien à voir avec les religions. Je suis moi-même laïque. C'est euh, la conscience individuelle. Je ne veux pas forcer la conscience. Donc, la base, et dans ça, je peux peut-être me rapprocher des protestants, la base n'est pas la religion organisée, euh, euh, l'idée d'une euh, appartenance, c'est la conscience individuelle. Et je souligne la charte Québec, canadienne ne parle pas de liberté de religion, mais liberté de religion et de conscience. Et pour moi, euh, l'aspect essentiel, c'est la conscience. Donc, je m'inscris euh, euh, dans l'opposition à une loi qui essaie de forcer les gens à régner leur
1: conscience. Mais vous, vous diriez donc que la, le cadre légal principal euh, par rapport à la place de la religion dans la société au Canada… Euh, avant la, la loi sur la laïcité, c'était euh, dans la Charte des, canadienne des droits et libertés. C'est principalement là-dessus qu'on s'oriente pour penser le régime dans la mais la tradition, c'est
2: la tradition britannique. Là. Okay. La Constitution dit un gouvernement similaire, en principe, à celui du Royaume-Uni. Et ce que nous avons, c'est une théorie de la souveraineté parlementaire qui, autrefois, était presque absolue, mais de temps en temps, les cours intervenaient parce que ça allait trop loin. Et, et maintenant, c'est la notion d'une suprématie parlementaire, tempérée par une charte. Mm -hmm. Mais le but n'est pas, je, je suis encore plus contre le multiculturalisme, l'idée mm -hmm. que chacun a une petite appartenance au lieu d'avoir oui, la grande. Oui, oui, oui. Pour oui, oui. moi, c'est
1: chacun seul avec Dieu, chacun seul avec sa conscience. Mais par rapport à la loi, au Canada, contrairement aux États-Unis, notre chef d'État est aussi chef d'une église ou d'un groupe religieux. Donc, ça, 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 ça vient un peu Cela n'a plus aucune importance.
2: D'ailleurs, euh, euh, il n'est pas certain que nous, avons ré, nous allons reconnaître euh, le prochain roi. Ouais. Euh, je pense que euh, c'était la tradition, c'est mm -hmm. sûr, euh, mais ça a perdu toute son importance. Ce n'est pas la religion que, euh, qui, qui est le, à la base. À mon avis, c'est la liberté. De de individuel conscience. de choisir, okay. la liberté
1: de conscience. D'accord, merci. Monsieur Bocoté, euh, bon, on l'a dit, le débat sur la laïcité dure depuis longtemps au Québec. Je ne sais même pas euh, à quel événement on pourrait dire ça a commencé. Euh, il y a eu la question de la charte.
3: Non,
1: ça ne fonctionne
3: pas. Oui, non. Euh, oui,
1: en fait, je pense que c'est plus simple, parce que sinon, ça se passe de manière bizarre. gardez lui. moi je vais prendre l'autre,
3: puis allez-y. Oui, en fait, la, la crise des accommodements raisonnables se déclenche avec un jugement de la Cour suprême sur la question du port du Kirpan avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois en 2006, si je ne me trompe pas. En mars 2006, c'est là, où on peut dire, qu'une question qui était latente depuis quelques années, euh, surgit dans l'espace public dans sa
1: pleine dimension politique. Et donc, ça, ça l'a continué au niveau du débat. On a eu une tentative donc, de la, euh, avec le PQ, qui était la fameuse charte, c'est ça, la charte des valeurs? La charte des valeurs. Ensuite, le gouvernement Couillard a essayé d'encadrer de, 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 de aussi le, le port des signes religieux, mais mm -hmm. ça l'a avorté d'une certaine façon. Pendant longtemps, on parlait de la laïcité comme quelque chose en théorie. Maintenant, aujourd'hui, on a une loi au Québec. Qui a, été, qui a eu l'assentiment royal, qui est en vigueur, et euh, pouvez-vous nous l'expliquer un petit peu, qu'est-ce qu'elle est cette laïcité québécoise, puis peut-être aussi, euh, comment est-ce qu'elle n'est pas laïcité française, ou comment est-ce qu'elle se distingue des autres formes de laïcité Alors, pour l'essentiel,
3: euh, je vois dans la laïcité québécoise la réponse à une question qui s'est posée de manière de plus en plus insistante dans le Québec post référendaire cest c'est-à-dire comment refaire du commun dans une société de plus en plus éparpillée. Comment refaire du commun C'est-à-dire, comment, au-delà des appartenances des uns et des autres, est-il possible de trouver un principe à travers lequel s'exprime l'aspiration à une existence collective Premier élément de contexte. Deuxième élément de contexte, elle, ça, elle arrive, cette, euh, la, la quête de laïcité au Québec, dans le cadre d'une, je dirais, d'une clarification et d'une radicalisation du régime canadien, du régime multiculturaliste canadien. Euh, il faut voir à quel point, après 1995, le multiculturalisme s'est radicalisé au Canada au point de devenir presque le principe fondamental dans la définition de l'État canadien. Or, dans l'ensemble canadien, il y a euh, le peuple québécois n'est plus perçu comme un peuple. Ce n'est qu'une nuance parmi d'autres dans une communauté plurielle, dans une, une société plurielle. <coughs> Les Québécois, euh, comme nation, sont de moins en moins en possibilité de s'affirmer, d'autant que l'ordre canadien est de moins en moins euh, à reconnaître la légitimité de quelques revendications nationales québécoises. Donc, au milieu des années 2000, toutes ces questions se croisent. Ajoutez à cela, je, je l'ajouterai parce que ça compte aussi, l'espèce d'hégémonie du politiquement correct post-référendaire, ou pour s'excuser des propos de Parisot en 1995, ne l'oublions pas, euh, le, tout ce qui existait comme souverainiste et nationaliste au Québec faisait pénitence en expliquant que oui, j'ai péché, j'ai ardemment péché, et je m'excuse d'avoir péché. Euh, Pardonnez-moi, Seigneur, Radio-Canada. Euh, <rire> alors, euh, devant tous ces éléments de contexte, et je pourrais en ajouter d'autres, le principe de laïcité est apparu non pas de manière purement stratégique, on s'entend. Il est apparu parce qu'il s'inscrivait aussi dans l'histoire du Québec, l'histoire longue, la mémoire des patriotes peut-être convient, l'histoire plus récente, la mémoire de la Révolution tranquille. La laïcité s'est retrouvée comme un principe qui permettait de faire du commun, dans une société, je le dis, où de plus en plus de revendications ethno-religieuses se faisaient entendre dans l'espace public. Dès lors, quel est le propre de la laïcité québécoise, me semble-t-il? C'est une volonté, premièrement, d'affirmer notre propre modèle de formation du commun dans l'espace public, notre propre modèle d'intégration des immigrants dans l'espace public, une volonté de marquer une différenciation explicite avec le régime multiculturaliste canadien. Euh, en quoi, par ailleurs, la laïcité québécoise euh, est-elle distincte de la laïcité française? Bon, D'abord et en tout euh, parce qu'elle est édentée. Euh, je suis toujours amusé de voir comment tous les amis que j'ai en France à gauche, à droite, peu importe où ils sont, quand je leur parle du projet de loi sur la laïcité, ils s'attendent à quelque chose de très mordant, de très dur, d'inquiétant même. On en a entendu parler, c'est quand même grave ce qui se passe chez vous. Et là, je leur présente, les, les, les employés de l'État en situation d'autorité ne pourront pas porter de signes religieux pendant leurs heures de travail. Là, ils attendent mmh. le punch. Ils <rire> attendent Et puis le punch ne vient pas. Je viens de donner le punch, et là, il y a une forme de surprise. Donc, ce qui, pour nous, est très exigeant, euh, mais ça, ensuite, on n'a pas jugé juger à partir des yeux français. Je veux dire, chaque nation mmh. se juge à partir de ses propres traditions, ses propres considérations, son propre rapport à l'universel, mais c'est une loi beaucoup moins marquée. Je pense par ailleurs que la laïcité est appelée à prendre de plus en plus de place dans la définition de l'identité québécoise, mais elle n'a pas évidemment la même profondeur historique que c'est le cas en France, évidemment. Uh -huh. Ensuite, ne pas oublier que notre laïcité ici s'affirme dans un contexte polémique et conflictuel. On le voit ces jours-ci dans la campagne fédérale. Le premier ministre du Québec demande aux chefs fédéraux, est-ce que vous allez respecter la loi québécoise donc Pour vous, c'est peut-être de l'étranger euh, du Canada anglais, c'est peut-être une loi parmi d'autres. Pour nous, c'est une décision collective qui aboutit après une délibération de plus d'une décennie. Mm -hmm. Et ça, donc, notre laïcité est en suspens parce qu'elle peut toujours être, elle pourra toujours être mise en question par le régime politique dans, auquel
1: nous sommes subordonnés. Donc, vous, vous, vous parlez, euh, comment dire, avec... De même, très positivement de la question de la laïcité, vous voyez comme quelque chose qui constitue ou qui, ah. forme, euh, qui forme la nation. qui Mais techniquement, je veux dire, la, <coughs> la loi qui a été présentée oui. par, le, par le ministre, est-ce qu'elle vous laisse vo sur votre fin dans ce cas-là ah, Est-ce qu'elle ne va pas assez
3: Personnellement, j'étais favorable à la Charte des valeurs du Parti québécois de 2013-2014. Euh, J'aurais souhaité, dans un monde idéal, vous savez, dans un monde idéal, on a toute une série de préférences. Euh, moi, je, je souhaiterais que le Québec soit indépendant depuis 1760. Ouais, ça. Euh, je souhaiterais... Je souhaiterais des, des, des tonnes de choses. Le fait est que là, on a une proposition qui aurait pu aller plus loin, je crois qu'elle aurait pu intégrer les éducatrices en CPE, mais qu'importe, qui aurait pu mm -hmm. aller plus loin, qui pourra peut-être aller plus loin plus tard, mais qui, pour l'instant, à un moment crucial de notre histoire, où il fallait cesser dans une forme de délibération infinie qui nous conduisait à l'impuissance. Mm -hmm. Il fallait un geste politique, il fallait une décision politique. Euh, elle emporte 75 des francophones environ, 65 des Québécois dans leur ensemble. Mm -hmm. Je pense qu'on a, là, les Québécois avaient besoin d'une décision, pour cesser dans, comme d'une forme d'impuissance identitaire qui ne faisait que pourrir le climat social. De ce point de vue, je crois qu'il nous fallait un geste. Le geste a été fait. Le principe était le bon. Et ensuite, l'application, okay. il se fait à tâtons. Je crois qu'on va dans la bonne direction. Vous,
1: a, vous attendez d'autres versions de Non, la non, loi. non, 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 Moi, Je, oui, je pense non, que M. Le, non, non, là, quelque
3: chose vient de se faire, c'est important. Je ne dis pas ouais. qu'à long terme, il n'y aura pas d'autre chose, mais là, il y a une étape importante qui a été faite. Il faut respecter cette étape. Je, je suis favorable à la loi telle que, euh, tel que votée. Personnellement, j'aurais voulu que ça aille plus loin, mais pour l'instant, je pense que quelque chose d'important a été fait. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens disent, prochaine étape, ce n'est pas la prochaine étape de la Prochaine étape, c'est la langue. Okay. Donc sur la question identitaire, on se déplace sur la
1: question okay. linguistique. D'accord. Bien
2: sûr, Merci. je suis contre l'un et l'autre. Je pense que, contrairement, contrairement à ce que dit mon collègue ici, mm -hmm. euh, la loi sur la laïcité euh, n'est pas très différente d'autres choses qui se passent au Canada anglais. C'est un, un symbolisme différent. C'est une loi qui est profondément injuste parce qu'elle a tendance à priver les plus faibles, les femmes musulmanes, de, de leur position comme professeurs, les sikhs de la possibilité de travailler dans la police ou dans l'armée, comme ils font partout. Euh, le juif religieux dans l'enseignement, ce sont des choses qui, qui euh, visent des individus sans donner quoi que ce soit à la majorité, sans améliorer la vie de nous, de, 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 de notre société, de no, nos familles, sans, sans nous donner un avantage. Il n'y a personne qui est avantagé par cette loi. Il y a quelques groupes de victimes. Cela dit, euh, il ne faut pas idéaliser le Canada anglais. C'est exactement la même chose, nous vivons à travers le monde, ce n'est pas québécois, ce n'est pas canadien, c'est partout, une, euh, un déclin de la liberté, un déclin de la notion de la conscience, une rectitude politique partout où il faut dire les choses qu'il faut dire. Parlons conscience au Canada anglais, même au Québec, euh, quelqu'un qui... Euh, euh, ne partage pas l'opinion majoritaire sur l'avortement, euh, peut perdre son emploi à l'université, peut perdre euh, tout. Et euh, moi, je, je ne suis pas contre l'avortement, loin de là. Mais je pense qu'une société qui ne peut pas euh, tolérer une dissidence sur ces questions, une dissidence sur cette euh, idée, à mon avis, absolument injuste et, et dévastatrice pour les Autochtones d'autonomie autochtone, une, euh, une, où un candidat ne peut pas se présenter s'il critique Israël, alors qu'Israël est en train de, de, de commettre euh, euh, un crime contre le droit international. La semaine prochaine, ils vont mmh. annexer, mais on ne peut pas en parler parce mmh. que les groupes ne veulent pas. C'est le même déclin de la liberté, et c'est le déclin de la liberté québécoise qui se passe, par euh, une affirmation du nationalisme. On ne peut pas être contre. Sur le 77-78, euh, je, je, je m'objectais aux partis de la loi 101. Il y avait des partis qui étaient bonnes et je les ai défendus. Mais, mais je m'objectais aux excès. On ne pouvait pas, personne ne voulait nous suivre. De, euh, et et ce n'était pas parce que j'avais peur de ne pas pouvoir travailler en français, mais c'était injuste. Et je vais vous donner l'exemple où je pense que les deux côtés, moi, je ne représente l'un ou l'autre. Sur le kirpan, où j'ai représenté le jeune Multani, quand il a gagné un cours suprême, euh, les francophones ne l'ont jamais accepté. Les gens me disaient, mais Matt Gray, un couteau à l'école, pourquoi Ce n'est pas acceptable. Les anglophones, certains, disaient, vive le multiculturalisme. Ils ne savaient pas que j'avais dit à la famille, je suis prêt à le représenter dans le but qu'il puisse aller à l'école publique et son fils ne le portera pas. Euh, pour moi, c'était un moyen d'assimiler. Je, je crois dans l'assimilation, dans la fusion. Je pense que l'idée de nation, si on parle des nations, je n'ai pas d'idée nationale, mais j'admire les pays comme la France ou l'Angleterre où on peut dire qu'il y a eu des euh, Celtes il y a eu par la suite des Romains il y a eu des Francs qui étaient une tribu germanique, mmh. il y a eu d'autres groupes qui sont venus, maintenant on ne sait pas qui est qui, on peut parfois imaginer que si quelqu'un le nom finit par Assez, c'est un breton mais mmh. s'il euh, s'appelle si Cohen, c'est un juif Mais euh, ça ne euh, change rien c'est la même chose pour l'Angleterre il y a eu des, 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 des Britanniques Celtes, des, des Romains eh, des anglo-saxons des, des, des normands français eh, et, et des scandinaves et finalement il euh, n'y a pas de différence ils n'ont pas gardé tout ça c'est la fusion, les nations se font se mm. mais ce qui est important toujours c'est cette idée de la liberté et la liberté périclite partout, elle est détruite au Canada anglais par le, le multiculturalisme la rectitude politique on ne peut plus rien dire à l'université elle est détruite ici euh, par euh, cette idée d'imposer des choses contraires à la
1: conscience de quelques-uns pour aucune bonne raison... Euh, Et là-dessus, euh, vous, vous me permettrez vous, Vos pensées semblent se rejoindre un petit peu Sur la question de la liberté d'expression à, à, à moitié,
3: en fait C'est-à-dire que le politiquement correct m'inquiète fondamentalement Plus que m'inquiète, me terrifie euh, L'idée, je, je, je consacrais tout un ouvrage à ça C'est-à-dire les mécanismes qui, dans l'espace public Poussent à l'unanimisme obligatoire euh, Moi, ce qui me frappe quelquefois, c'est quel point Relisant 1984 Orwell, on retrouve des scènes qui, sont, qui correspondent quelquefois À la vie médiatique qui est la nôtre aujourd'hui euh, L'écartellement, ça a été évoqué par Julius Gray avec raison dans l'université et aussi en politique, c'est-à-dire la nécessité de souscrire à l'opinion officielle et ensuite discrètement quelqu'un peut venir nous confier à l'oreille Je suis d'accord avec toi, mais surtout <rire> ne le répète pas. Euh, <coughs> donc, oui, je pense qu'une perte de liberté qui m'inquiète aujourd'hui en Occident, une perte de liberté d'expression, mais je considère qu'une communauté politique, une nation, euh, ne se fondent pas que, le principe de liberté fondamentale ne se fonde pas que sur le principe de liberté elles se fondent aussi sur la nécessité pour une communauté d'avoir une certaine un sens du commun le sentiment d'un destin partagé le sentiment d'une aventure historique Partager. Et de ce point de vue, il y a l'autorité politique qui est nécessaire, évidemment, et il y a aussi, je crois, la nécessité d'institutionnaliser certains repères identitaires. Euh, la loi 101 nous a permis de consacrer au Québec vous, euh, le statut de la langue française, bien qu'elle ait été ensuite euh, grugée de mille manières. La loi sur la laïcité nous permet, dans un monde où, et j'insiste là-dessus, le besoin de repères communs se fait sentir plus que jamais. Nous sommes, nous connaissons aujourd'hui des mouvements d'immigration. De très significatif, partout en Occident, et il faudrait, je pense, me semble-t-il, être d'une... peut-être pas d'une mauvaise, mauvaise foi, mais à tout le moins, d'un certain aveuglement pour croire que ça se passe bien. Euh, il suffit de regarder l'Europe, il suffit de regarder les débats qui sont suscités par cette, ces tensions identitaires qui se multiplient, et la peur de devenir étranger chez soi est une peur qui est de plus en plus vive. Me semble-t-il que devant cela, une affirmation raisonnable euh, d'un principe d'unité collective, d'identité collective, avec la laïcité au Québec comme on le fait, je trouve qu'on est ici dans, la domaine, dans le domaine de la politique raisonnable. Et encore une fois, je ne trouve pas que l'exigence est démesurée. Je donne souvent l'exemple suivant. J'enseigne à HEC. Euh, J'enseigne un cours qui touche même, globalement, histoire et société québécoise. Je fais un effort, je ne dis pas que je suis pas un robot, mais je fais un effort mmh. pour ne pas laisser filtrer mes convictions personnelles. Euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis un indépendantiste enragé. <rire> euh, alors, euh, le fait est que si je portais un T-shirt « Vive le Québec libre », euh, je trouve que je ne respecterai pas mes élèves, mes mmh. étudiants, parce que je leur enverrai le signal, regarde, fondamentalement, je donne un biais, une orientation idéologique particulière, un signal, regarde l'examen, si tu te dis que le Québec libre, ça va mieux se passer. Euh, J'ai tendance à croire que tout comme il faut proscrire dans la, les, les, les signes politiques ostentatoires, je pense que dans une époque comme la nôtre, les signes religieux euh, doivent être sous la même logique, et je n'ai pas l'impression qu'on peut... Qu'on qu euh, piétine la liberté d'expression, la liberté de conscience. Ainsi, je pense qu'on affirme simplement dans ce cas-là des principes peut-être pas complémentaires, mais qui viennent enrichir notre conception de la liberté politique.
1: C'est là que je voulais vous amener un peu au, au même point. Puis merci de clarifier parce que je me, je me posais la question parce que vous semblez en faveur d'une liberté d'expression presque totale, à part peut-être dans un cadre d'enseignement. Encore, encore. À l'Université au Québec, on exprime nos positions politiques, nos profs expriment leurs positions politiques souvent. Oui, ils peuvent être pourcourses euh, ou M. Pour Gris a, parlait d'un droit à la liberté d'expression qui est fondamental. Vous, est-ce que vous dites c'est correct, dans le fond, il faut protéger la liberté d'expression politique, mais pas celle qui est religieuse? Ou est-ce qu est que ça devrait être les mêmes règles pour l'expression politique et l'expression religieuse? Monsieur Gris voulait rajouter quelque chose, mais oui, ça qu je ça qu'on reste à ce niveau-là. Je, niveau -là, je, je
2: voulais tout simplement dire que je pense qu'on n'a pas besoin des repères identitaires. Ce n'est pas l'identité qui devrait compter. Un individu et ne devrait pas se regarder dans le miroir et se poser la question, qui suis-je? Est-ce que je suis juif? Est-ce que je suis catholique? Est-ce que je suis canadien-français ou québécois ou euh, anglo-canadien ou, ou un grand English-speaking union comme Conrad Black voudrait? Je pense que l'individu euh, doit se poser la question, qui suis-je comme individu? Quels est les que le, le biens et les mal la justice sociale, euh, une vision de euh, partage à peu près égal, il faudrait pouvoir travailler dans toutes les patries. Ce n'est donc pas la question d'identité euh, nationale euh, qui nous donne euh, notre liberté ou, ou notre pensée ou notre intelligence c'est l'idée du bien et du mal de culture, de justice et euh, malheureusement euh, ces lois-là ne nous donnent pas ça et dans chaque époque bien sûr euh, je ne dis pas que ce nouveau c'est pire maintenant à cause des médias à cause des de, 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 de choses obligatoires qu'il faut toujours dire et, et même si on a dit quelque chose à une autre époque on peut se faire mettre dehors de l'université parce mmh. qu'on a dit en 1980 quelque chose qui ne plaît pas mmh. euh, aux, aux arts de l'opinion aujourd'hui mais ce n'est pas ça euh, qui compte. Et je recommande à tout le monde la lecture d'un historien décédé euh, depuis trois ans, mais très vieux, euh, Marcel Trudel, qui a euh, décrit les, euh, les sottises de part et d'autre. Il était dur pour les anglophones, dur pour les francophones. Et chaque époque avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. Les choses qu'on ne peut pas dire sur... Euh, euh, l'avortement aujourd'hui on, on ne pouvait pas dire le contraire en 1955 mmh. au Québec mmh. euh, sans euh, attirer les foudres euh, des, des, du, du clergé euh, c'est la liberté de chacun et la notion du bien et du mal non pas collective mais bien individuel qui fait l'unité d'une population et d'une société monsieur, monsieur, côté. Ouais, là, je crois
3: que <coughs> on ne s'attendrait pas là-dessus, mais il faut quand même noter un désaccord de fond, c'est-à-dire que on n'est jamais un individu nulle part. On est un individu inscrit dans une communauté. La condition même de notre, de notre, de notre singularité, c'est d'avoir un contexte qui peut l'accueillir minimalement. Et vous me permettez de concrétiser ça terriblement. On me dirait que ça ne pas se poser la question de quest ce que c'est l'identité ou ainsi de suite. Mais ce qui est certain, c'est que si nous parlons encore français en Amérique, aujourd'hui, 250 ans après la conquête, si on maintient une société originale, francophone, prospère, démocratique, Contradictoire, médiocre, agaçante et pourtant désirable et qu'on veut poursuivre, c'est parce qu'on s'est demandé à chaque génération comment on pouvait continuer d'être ce que nous sommes. Mmh. Et, euh, et je crois que les peuples aujourd'hui, et une erreur, me semble-t-il, des gens euh, qui ont une sensibilité comme la vôtre, une forme de, de, de socialisme très universaliste, euh, je, je la description pas inexacte, tout le monde Non, non c'est tout à euh, fait euh, exact. Socialisme alors, universaliste, c'est euh, bien dit. C est, c est, c est, c est, cette perspective néglige un besoin qui s'exprime partout dans le monde occidental aujourd'hui, et c'est le besoin, justement, le droit à la continuité historique, le désir mmh. d'être euh, un peuple, finalement, de ne pas être qu'une addition d'individus, mais de former un peuple. Et je crois que plus on nie, ou on relativise, ou on moque euh, le, cette aspiration à l'existence collective, plus elle se réfugie dans des formes qui peuvent être toxiques, dont les populismes sont l'expression contemporaine. Mmh. Donc, de ce point de vue, je crois qu'un un, 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 un bon usage de la, de la notion d'identité collective fonde la démocratie, crée les conditions d'une aventure historique partagée, fait en sorte que quand je perds les élections, je me dis c'est ce n'est pas grave, parce que dans quatre ans, je vais les gagner parce qu'on partage la même aventure historique si on en vient à nier les conditions même de l'existence collective, la justice sociale dont vous parlez, elle s'applique dans un lieu particulier et pas dans un autre il faut des conditions de délibération minimales pour cela, de ce point de vue une langue n'est pas inutile une mémoire n'est pas inutile, des mœurs partagées ne sont pas inutiles et quand une société fait une expérience trop marquée de l'hétérogénéité euh, d'une forme de la fragmentation identitaire, on a beau nommer ça diversité mais nos sociétés nomment ça inquiétude nos sociétés nomment ça fragmentation et voilà pourquoi je crois que la condition de la liberté euh, c'est justement d'être ancré dans une communauté politique qui n'est pas délétère et qui ne condamne pas l'individu à une forme d'errance existentielle.
2: Mais je pense qu'il y a un problème avec tout cela. Ce que les, la continuité, c'est un mythe. C'est un mythe Par exemple, le Québec, quand vous parlez démocratique, libéral, il n'était pas du tout démocratique. Au XIXe siècle, si vous prenez la littérature québécoise magnifique par ailleurs, que les gens ne connaissent pas, le euh, XIXe siècle, les lajoie euh, le, le roman rural, euh, si on prend tout ça, le mot « démocratique », n'est pas utilisé. C'est parce que je, je ne suis pas sûr. Il y avait d'autres époques où ils étaient plus démocratiques. Par exemple, du temps des, des garneaux était plutôt démocratique et libéral. Mm -hmm. C'est la, la deuxième moitié, la moitié du, du, du Bourget, des Mgr Bourget, où la démocratie était
3: considéré comme une très mauvaise chose.
1: Autrement dit, euh, Lionel Gros aurait pas aimé la loi non, sur la laïcité. Non, bien sûr,
3: mais. Non, en effet, mais le fait est que je n'ai pas besoin de. Vous savez, c'est une bonne question, un bon signe, si je peux me permettre, d'anachronisme relatif. Je n'ai pas besoin de vérifier l'opinion de Lionel Gros sur la laïcité pour savoir son importance dans la reformulation de la conscience historique québécoise au cours des années 20. Mais. La question qui est posée est importante. Est évidemment, une société... Pro... Moi, j'aime dire fondamentalement, bon, je, dans, dans le débat sur la, 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 la laïcité, j'aime dire sans gêne que j'étais Ok. C'est-à-dire que j'assumais la mémoire longue du catholicisme québécois, j'assumais la rupture nécessaire des années 60, j'assumais le principe de laïcité qui est le nouveau principe par lequel nous formulons notre, notre sentiment de destin partagé, euh, d'identité collective. Et j'étais parfaitement capable d'assumer cette mémoire lointaine sans, sans devoir la mettre en contradiction. Un peuple évolue. Euh, mmh. Les Québécois d'aujourd'hui ne sont plus les Canadiens français d'hier. Et pourtant, ils demeurent les mêmes. Et ça. pourtant, c'est le même peuple. Euh, et c'est ce que je trouve qu'il y a de beau dans le principe national. C'est que ça assure une collectivité, lui permet de continuer de dire nous avec le temps, tout en sachant que les contenus identitaires spécifiques évoluent inévitablement. Mais
2: euh, vous savez... Les, euh, les Canadiens français, les autres peuples, euh, ce n'est pas, euh, 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 pas ça qui fait la justice, euh, ce n'est pas ça qui est fondamental. Je peux vous dire que moi, j'ai déjà fait partie de trois groupes que j'ai quittés. J'étais polonais en tant que garçon, je vivais en Pologne euh, quand je suis venu au Canada. Euh, J'étais très triste, ça m'a euh, pris deux ou trois ans d'arrêter de, de rêver d'un retour en Pologne, mais à un certain moment, j'ai réalisé que je n'étais plus polonais, et je, je parle parfaitement, je ne suis pas reconnaissable en Pologne, mais quand même, euh, euh, ce n'est pas moi. Après ça, euh, ma grand-mère euh, paternelle a, a voulu faire de moi un juif, euh, comme la famille, ici au Canada, je, je l'ai refusé tout de suite. Ce n'était pas pour moi ça, mais j'ai vécu. J'ai grandi dans le quartier où il y avait beaucoup de juifs et parmi mes amis. Et pourtant, je voyais la grande liberté que j'avais de m'être débarrassé de ça. Je pensais que les autres, tout en étant brillants parfois et très bons, euh, étaient emprisonnés dans une moule qui, qui ne, ne valait pas la peine. Et après ça, je suis devenu anglo-canadien, anglo-québécois, euh, parce que je j'avais peur de, 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 de certains excès nationalistes. J'avais tort sur ça aussi, et j'ai changé. Aujourd'hui, je me considère comme étant autant euh, anglo que franco. Ça ne me fait aucune différence. Là, je suis d'accord avec vous, mais j'utilise un autre mot. Vous allez utiliser le mot kato, laïcité. Moi, pour moi, c'est je, je suis, je pense, un christianisme sans religion. Bien que je sois d'origine juive, je ne suis pas du tout juif. C'est la, la religion chrétienne qui m'attire. Mais euh, sans religion, sans cérémonie, euh, sans euh, liturgie, c'est une religion de chacun à l'intérieur. Je dirais que peut-être la différence entre nous, c'est que ma religion est fondamentalement protestante. <rire> » Et, le, oui, et, et la vôtre est fondamentalement catholique, bien que les racines chrétiennes sont, et, sont, sont partagées.
1: Par et, le, et là, on arrive un livre. peu à la, à la prochaine section, un peu où est-ce que je voulais arriver oui. au niveau du débat. C'est la, la question même de la laïcité. D'abord, j'entendais dernièrement que, que le, le principe même de séparation de l'Église et de l'État, est né en Occident, est né dans des, dans des cultures chrétiennes. C'est même le Christ lui-même, en parlant de, de remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, euh, posait déjà la possibilité euh, d'une séparation de l'Église et de l'État. Euh, L'Église chrétienne va se développer à l'intérieur de l'Empire romain où il y a déjà un État de droit qui existe. Ce n'est pas, pas, pas au Moyen-Orient que ce principe-là a été développé, ce n'est pas en, en Asie non plus. Mais de l'autre côté, le concept de laïcité n'a pas émergé dans des sociétés occidentales qui sont euh, principalement protestantes. Euh, c'est arrivé en France. Nous, comme franco-protestants, on, on a une mémoire historique aussi de, euh, de la tolérance puis de l'intolérance euh, alternée vis-à-vis -vis des, des catholiques, vis-à-vis -vis des protestants. Euh, ma question, en le fond, c'est est-ce que la, la laïcité telle qu'on la conçoit aujourd'hui c'est un concept catholique, dans le sens que ça prend pour acquis l'idée d'une église centralisée qui a une influence sur l'État, puis qui se retire ou qu'on retire, tandis que dans le monde protestant, puis quand on regarde la politique américaine, le rapport entre la foi et l'État euh, passe pas par le clergé, passe pas, mais passe par le peuple, puis l'influence du peuple. Donc, est-ce que la loi sur la laïcité faillit à son propre test. Est-ce que c'est un concept qui n'est pas neutre religieusement?
3: Bon. Alors, deux choses. La, la première, euh les concepts euh, politiques ne sont évidemment pas imperméables aux sociétés où ils s'appliquent. Euh, et aucune so une société qui serait, me semble-t-il, absolument neutre, serait une société absolument fade. Mmh, euh, L'expérience humaine prend la forme de tradition, de mœurs, d'une histoire, d'orientation collective. Et de ce point de vue, euh, tout comme je ne saurais reproché à la France d'être trop française, je ne serais reproché au Québec d'être trop québécois. Et... Euh, de ce point de vue, qu'on le veuille ou non, le catholicisme a joué un rôle dans la matrice euh, anthropologique identitaire québécoise, et de ce point de vue, ça conditionne aussi un rapport aux politiques, ça conditionne un rapport à l'espace public, et le propre, me semble-t-il, et de ce point de vue, nous sommes très français, nous pensons l'espace public sous le signe de l'État plutôt que de la société civile. Euh, et ça me va très bien. C'est-à-dire que la, le propre des Anglo-Saxons, les Anglo-Saxons d'ailleurs, j'utilise le mot, à, je, je décris les choses sans, sans m'engager ici, mais c'est de manière descriptive, les Anglo-Saxons, sauf peut-être pour la présidence, ont moins tendance à sacraliser l'État. Euh, ils vont euh, pour y avoir un rapport plus fonctionnel aux institutions, alors que l'État est l'incarnation de l'existence collective, à tout le moins, en France, même dans la France républicaine, l'État a cette fonction. Je pense que le Québec, là-dessus a une conception de du politique qui n'est pas euh, étrangère à son expérience française, à sa matrice catholique, une fois que et qui n'est pas étrangère à son histoire. Euh, les Québécois ne vont quand même pas, euh, pour satisfaire je ne sais quel groupe, décider de réinventer leur matrice anthropologique pour passer le test, euh, euh, passer le test de, la, de la diversité contemporaine.
1: Mais là, on parle du test de la neutralité religieuse. Oui, mais je, je pense
3: qu'à partir d'un arrière-fond, d'un texte, comme dirait Pierre Legendre, le philosophe, à partir d'un arrière-fond anthropologique, symbolique et culturel qui est celui du catholicisme, nous, nous avons réussi à construire, à nous arracher, je dirais, à la pesanteur du religieux dans l'espace public, tout en conservant l'idée d'une forme d'unité de l'espace public, une unité relative de l'espace public. Et de ce point de vue, la laïcité s'inscrit aussi en continuité de notre histoire. Mais je me désolerais d'une société québécoise qui se désincarnerait complètement... Et il y a une forme de continuité de ce point de vue. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on est passé, oui, du catholicisme à la laïcité, mais on demeure l'idée de certains repères identitaires fondamentaux qui structurent l'espace public et la conscience collective. Cela dit, dans le monde qui est le nôtre, aujourd'hui, je trouve fondamentale l'idée que des puis ça, je le redis, vous me permettrez d'y revenir, c'est bête, mais c'est simple et c'est important, que celui qui sert l'état en position d'autorité a un devoir de neutralité fondamentalement. Je pense qu'en tant que tel, ce principe est valable. Je le crois à tout le moins valable. Je crois qu'il est valable en lui-même, ou à tout le moins, il est valable pour nous, et il correspond aux attentes collectives des Québécois. Je crois par ailleurs que quand vous êtes en situation d'autorité, vous servez l'État, et eh bien vous avez effectivement à vous abstraire un peu de vous-même le temps où vous êtes en exercice. Je ne crois pas que ce soit une demande déraisonnable qui piétine encore une fois le principe de liberté. Mais, mais,
1: mais si je reviens à la question, puis excusez-moi de, 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 de résumer votre, votre propos comme ça, mais si je comprends bien, vous dites oui, la laïcité naît à l'intérieur de sociétés catholiques ou post-catholiques, et c'est la vie. Il faut l'accepter, oh, il mais faut mais le mais reconnaître. Mais ça ne suis... l'invalide pas pour il, autant, il y a un élément, mais c'est catholique. Il y a
2: un élément, cependant, c'est pas seulement c'est vrai qu'elle naît et qu'il y a une ressemblance entre l'autorité de l'État et l'autorité de l'Église, mais c'est également ça, la laïcité naît de la réaction contre le catholicisme. Par exemple, la loi française de 1905 euh, C'était immédiatement après l'affaire Dreyfus, mmh. où l'Église avait fait des, des choses affreuses, l'Église, l'armée républicaine et tout ça, et euh, en colère la nation, les amis euh, dehors. Euh, L'Espagne, le, euh, entre 1936 et 1939, était anticléricale d'une façon fondamentale, euh, parce que les gens s'étaient révoltés contre la religion catholique. Je peux vous dire que ma femme, qui vient d'une famille canadienne, française, catholique, est anticatholique dans un sens beaucoup plus fort que moi. Euh, moi, je, toutes les religions, je, je n'y participe pas, euh, mais je, 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 je n'ai rien contre. Par ailleurs, ce n'est pas, pas suffisant de dire que quelqu'un qui sert l'État doit être neutre. D'abord, la question se pose, est-ce qu'il est vraiment neutre euh, ce que mon collègue dit, ce qui doit paraître neutre, mais s'il n'est pas vraiment neutre, c'est de l'hypocrisie. On ne sait pas s'il favorise les gens de sa religion ou non, ou de sa race ou non. C'est ça la peur, qu'un enfant va dire si ma, « si mon institutrice porte le voile », est-ce qu'elle va favoriser les enfants musulmans La réponse, il faut avoir confiance dans dans notre société, mais ce n'est pas euh, les gens ne sont pas vraiment neutres. Il y a également oui, une possibilité. Oui, oui. Mais je vais ajouter oui. une chose avant que je l'oublie. Il y a un groupe qui ne peut pas s'accommoder, comme vous dites, euh, faire le sacrifice. Et ça, c'est les cycles parce qu'ils n'ont pas le droit de couper les, che les cheveux. Si on ne peut pas couper, on ne peut pas tout simplement porter. Et d'ailleurs, ça serait un signe ostentatoire, n'est-ce pas, d'avoir les cheveux euh, euh, <coughs> longs jusqu'au jusqu pied. Donc, il nous euh, reste un fait que pour un cycle religieux, on lui dit « soit tu cesses d'observer » la religion sikh euh, sauf un terroriste, qui est tout à fait bien j'espère que les enfants vont être plus modérés et n'observeront plus comme le, les pères soit tu abandonnes toute idée de servir l'état parce que tu ne pourras c'est pas suffisant, tu enlèves le turban, mais là tes cheveux tombent alors il faudra aller à l'encontre de la prohibition la plus fondamentale en d'autres termes on dira aux musulmans et aux juifs tu va ma manger ta cotelette de porc parce que la cafétéria d'école te sert ça. Euh, euh,
3: deux choses. Je ne crois pas que l'inquiétude, euh, par rapport à la question du voile en particulier, qui est une question euh, centrale dans ce débat, on ne peut pas faire euh, semblant mmh. que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que l'inquiétude, c'est est-ce que euh, celle qui porte le voile va favoriser ensuite les, les enfants voilés aux musulmans ou tout ça, je pense qu'il y a une inquiétude légitime par rapport à la banalisation d'un symbole qui, du point de vue de la civilisation occidentale, est une marque très nette de ségrégation sexuelle, de ségrégation, euh, mais plus, et, et, et je dirais d'auto-ségrégation collective par rapport à la société d'accueil. C'est-à-dire il y, y a dans le voile une dimension, une forme de communautarisme marqué et militant, et il y a aussi, comme je le dis, un symbole de... Euh, de discrimination, euh, d'infériorisation des femmes, et d'un point de vue occidental, du point de vue de Sirius, j'en sais rien, mais du point de vue de notre civilisation, où nous vivons pour l'instant, euh, ça heurte profondément les mœurs, et c'est perçu aussi comme, sachant qu'en plus, on nous répète sans arrêt que c'est optionnel, eh bien, c'est perçu, pas toujours à tort, comme une, la marque d'un refus d'intégration. Alors, de ce point de vue, je crois qu'on est tout à fait en droit de s'inquiéter euh, de la banalisation de certains symboles euh, qui euh, peuvent être acceptés juridiquement, c'est dans la rue vous faites ce que vous voulez, mais au cœur des institutions de l'État, il y a quand même certaines... Euh, il est possible quelquefois d'affirmer, je dirais, pour paraphraser le général de Gaulle, une certaine idée de notre civilisation. Et de ce point de vue, euh, donc je pense qu'une réaction comme ça, tout moi je la comprends comme telle, et j'aurais certainement pas l'idée de la condamner.
2: Mais malheureusement, euh, notre État est assez hypocrite. S'il veut intégrer, il doit cesser de subventionner les écoles séparées. » mais ce qu'on qu a fait, la loi sur la laïcité va plutôt encourager les gens, s'il n'y a pas d'école pour eux ils vont former une école sikh, ils vont former une école musulmane et notre état va subventionner il subventionne, moi je, je comprends pas ça si j'étais premier ministre du Québec la première chose que je ferais graduellement, ça prendrait dix ans on ne peut pas fermer les écoles d'une journée à l'autre, je dirais aux écoles religieuses vous ouvrez les portes à, à tout le monde où on, les, les subventions vont être retirées mais notre société, plus que même le Canada anglais, favorise les réseaux d'écoles euh, juives, musulmanes, grecques et autres, où les enfants ne s'intègrent pas. Et, et après ça, disent il faut, faut enlever le, le, un, une kippa ou un voile quand on enseigne à l'école publique. Euh, à mon avis, les enfants s'intégreraient mieux si on leur permettait le voile ou la kippa. Mais si on disait tu dois aller à l'école publique. L'État ne paiera pas une euh, éducation à,
1: euh, séparée. Avec la loi actuellement, les écoles privées ne sont même pas assujetties à cette, à cette loi-là. En ben, plus, donc, ah, donc, si donc si on risque un peu à vouloir... Si, à vouloir si, venir,
3: si votre il, question est est-ce que cette loi est parfaite, la réponse non, est non. Non, non, non. non. Euh, le est par exemple, est-ce qu'elle s'applique aux enseignantes aux enseignants en CPE? Non. Est-ce qu'elle s'applique... Euh, dans les écoles privées? Non. Qu on...
1: Mais, mais, Alors... ça, on veut pas, mais ça, on ne veut pas retomber. Je pense que dans le débat, il y a eu beaucoup de questions de mauvaise foi, un petit peu, à ouais, dire « Non, mais oh, qu'est-ce qu qu'on fait avec celui qui a une barbe telle longueur ou telle chose comme ça? Vous... » Ce que
3: Pour je veux moi, dire, c'est que la, va... la loi aurait pu aller plus loin, évidemment. Oui, évidemment. Et, et j'aurais souhaité, personnellement, dans mon moi-même intérieur, euh, que la loi aille plus loin. Le fait est que la question qui est posée... Parce que, vous savez, tant qu'on était au moment de la délibération autour du principe de laïcité, chacun pouvait y aller de sa proposition. Là, le Québec a pris une décision, euh, l'Assemblée la, nationale, l'ANDOE, le gouvernement, et de, devant tout cela, je dis on vient de faire un pas collectivement. Mmh. Euh, mmh. On aurait pu souhaiter que ça aille plus loin. Il se peut que les circonstances euh, rouvrent le débat, nous permettent d'aller plus loin. Mais pour l'instant, si vous me dites que c'est une loi parfaite, qui ne règle pas tous les problèmes liés à l'intégration, je suis le premier d'accord. Mmh. Mais le fait est que c'est une étape importante qui a été franchie pour affirmer un principe qui marque un modèle québécois original d'intégration et qui marque une différenciation nette par rapport au régime multiculturaliste canadien. Et j'y reviens pour moi, ça, de ce point de vue, c'est
1: un projet collectif. Mais, 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 mais je vous entends là-dessus, puis je, je pense que même, même M. Gré vous rejoint sur, sur, en fait, je pense que tout le monde se rejoint sur l'idée de l'expression positive d'une identité québécoise, où euh, on peut se rencontrer ensemble en, en différentes cultures. Mais, mais c'est une expression très positive, tandis que la, la loi sur la laïcité, c'est une expression plus négative. À dire, tu ne porteras pas tel non, ou tel signe religieux. On, ça,
3: ça c'est vous qui le présentez comme non, tel. Ouais, mais, on, mais, on, on, on peut dire aussi, on affirme le principe de laïcité qui permet de dégager l'espace public de toute forme, de, à tout le moins dans les postes qui sont mentionnés, de toute empreinte en euh, empiètement de communautarisme, euh, du zèle religieux pour permettre justement un espace dégagé, euh, tout comme on pourrait souhaiter l'école sanctuaire. De mais ce, mais, mais de est -ce que
0: vous, vous
1: souhaitez, c'est davantage une expression positive euh, de l'identité québécoise Mais moi, je commune. trouve ça
3: tout à fait positif, croyez-moi. La loi ouais. sur la laïcité, là, quand elle est passée, j'ai trouvé qu'en plus, il y a eu dans le, le discours gouvernemental, me semble-t-il, dans les circonstances, il y a quelque chose d'apaisé, de, de raisonnable, et, en, et de ferme tout à la fois. Parce que vous savez, dans ce peuple quelquefois invertébré imberté, que sur les Québécois, euh, avoir un gouvernement qui décide de parler franchement... Je, je me rappelle, j'étais à Paris quand il décide de... Legault fait son discours de 5 minutes sur Facebook. Hein. C'est l'époque dans laquelle on vit. Et, et François Legault, n'étant pas le général de Gaulle, il commence pas son discours en disant « Française, Français, aidez-moi ». Bon. Non, il commence en disant « Bonjour tout le monde ». Là, je me dis ça, ça, on est au Québec. Mais il termine surtout en disant « Parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit ». Et je trouve qu'il a réaffirmé ici avec une simplicité de formule ce vieux principe qui veut qu'à Rome on fait comme les Romains. Euh, Lorsqu'on arrive dans une société, on en prend les mœurs. Lorsqu'on arrive dans une société, on accepte certains principes fondamentaux et cette loi est venue affirmer ça. Euh, si pour vous, ce n'est pas positif, ça vous concerne. Mais pour moi, l'affirmation de ce principe, il est fondamentalement positif. Et je crois que le sentiment de fierté retrouvé non, mais, de bien ouais. des Québécois aujourd'hui correspond au sentiment qu'on vient mais de faire le, un le 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 gain Québec collectif. Le ne
2: réussit pas à intégrer les immigrants, même aussi bien que l'Ontario. Qu on L'Ontario, euh, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, je déteste le multiculturalisme et la rectitude politique ontarienne. Mais à l'Ontario... La deuxième génération, ils parlent tous anglais. Ils ne se, se marient pas tellement à l'intérieur euh, euh, du groupe. Et ici, les groupes sont plutôt fermés. Et, et, et je pense qu'on ferait mieux de créer un système d'école pour tout le monde, de dire à tout le monde, vous êtes les bienvenus, euh, à, à, à avoir des livres dans lesquels... Euh, 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 on montre des exemples des mariages, des, 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 des métissages, de, 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 des communautés qui se fondent l'une dans l'autre, euh, que de prétendre qu'on va vous faire la loi, ici c'est comme ça que ça se fait, et vous, 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 vous êtes exclu, vous ne travaillerez pas. C'est très, très difficile. Non, si,
3: je, si je peux me permettre, parce que là, on, est, on tombe sur un autre terrain, mais... Bon. Euh, je, je, si le Québec intègre plus difficilement ses immigrants que l'Ontario, c'est aussi parce que c'est une petite société francophone sur le continent anglophone, dans un pays qui ne reconnaît pas comme nation aux marges de l'empire le plus puissant de notre temps. Je veux dire, euh, ça pèse davantage. Le fait est qu'on ne réussit pas à intégrer suffisamment nos immigrants parce que, un, il y a une forme de confusion identitaire est-ce qu'ils doivent être québécois ou canadiens C'est pas clair. Ensuite, il y a deux principes linguistiques est-ce que c'est la loi 101 ou la loi fédérale sur les langues officielles Ensuite, est-ce que est... les Québécois disent qu'ils veulent être indépendants, mais ils veulent pas vraiment Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent pas Alors, euh, le fait est qu'on a un Contexte identitaire qui fait en sorte que la puissance d'attraction de l'identité québécoise est beaucoup moins forte que la norme anglo-canadienne telle qu'elle euh, s'exprime en Ontario. Euh, C'est quand même pas à cause de la laïcité qu'on intègre mal nos immigrants. Je pense que de ce point de vue, puis aussi parce qu'on en accueille plus qu'on est capable d'en intégrer probablement, ce qui est certain, me semble-t-il, euh, puis parce qu'on est contesté dans notre droit à les, les intégrer, parce que lorsque les Québécois affirment, rappellent qu'ils sont une nation, ils sont accusés de suprémacisme ethnique au Canada. Donc tout ça, je crois, participe à notre difficulté d'intégration davantage que la loi 21. Je pense que eh le ben, ben, ben. Le, toute idée
2: que le, le Québec euh, est suprémaciste ou raciste, c'est faux, c'est ridicule. Mais par contre, euh, l'intégration, s'est fait mieux en douceur que par une opposition farouche euh, en, en excluant. Et euh, c'est un fait. Moi, j'étais immigrant. J'avais 9 ans. Je suis arrivé ici à l'époque où tous les immigrants allaient à l'école anglaise. Je suis allé à l'école anglaise. Est-ce que ça m'a empêché d'apprendre le français? Mais voyons donc.
3: Mais, Monsieur, vous noterez que c'est en utilisant la loi 101 qu'on a été capable de faire en sorte que les immigrants ont été massivement à l'école française, parce que tant qu'on misait euh, sur la douce persuasion inspirée du Bill 63, on ne réussissait à pas à convaincre beaucoup. La loi 101 a imposé le principe d'obligation scolaire en français, ce qui est aussi normal que d'aller à l'école euh, euh, je dirais en, 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 polonaise en Pologne, allemande en Allemagne, française en France et anglaise au Canada. Je veux dire, à un moment donné, on ne va quand même pas. Euh, L'argument qu'on utilise contre la laïcité, on l'a utilisé aussi contre la loi 101. Mm -hmm. Et à un moment donné, si une nation n'est pas en droit, surtout dans une situation minoritaire comme la nôtre, fragile comme la nôtre, si elle n'est pas en droit d'affirmer quelque chose comme sa langue ou dans la prochaine étape qui était la laïcité, euh, je crois que là-dessus, c'est qu'on a peu importe ce qu'on en dit, on ne reconnaît pas la légitimité d'une existence nationale. Non, mais ce n'est
2: pas ça. Je, je pense que le Québec est un droit. Je suis en faveur des de, de dispositions scolaires de la loi 101 et je, je n'ai jamais contesté, sauf euh, par rapport aux Canadiens d'autres provinces où on a eu euh, une, euh, euh, une, une décision de la Cour. Cela dit, celle a dit euh, je pense que euh, le Québec... Aurait pu mieux intégrer des immigrants en créant un seul réseau d'écoles qui fonctionnerait 80 ou 75% en français, qui assurerait aux jeunes Québécois la connaissance de l'anglais qui est essentielle en Amérique du Nord et forcerait tous les immigrants et tous les anglophones à parler français 75% du temps. Et à la place d une, d une, des garanties constitutionnelles, on aurait un seul système fréquenté par tous les enfants,
1: où tout le monde sortirait plutôt francophone, mais bilingue. Je, je voudrais faire une centaine de pas en arrière au point de vue de notre perspective protestante, parce que là, on parle, puis dans le débat public, on parle souvent de la religion comme de l'autre, et l'autre est presque tout le temps cet immigrant euh, musulman qui vient, euh, vient d'anciennes de, de, colonies françaises ou britanniques, tandis que pour nous... Euh, comme protestant francophone, l'expérience d'être à l'extérieur de la société française tout en y faisant partie euh, date depuis plus longtemps. Je veux dire, l'association d'Église de, de, de laquelle je fais partie... A été fondé par des, des missionnaires suisses, franco-suisses, dans les années 1830. Euh, Louis-Joseph Papineau était devenu euh, protestant. Je veux dire, il y a une présence protestante. On pense même que Samuel de Champlain l'eût été ou vient d'un milieu. Protestant. Il est né, en Il est devenu
2: catholique. Il était à catholique à
3: la fin. À, à vous entendez euh, si, si on suit votre généalogie, finalement, de quartier jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, on était tous protestants ben, sans savoir.
1: Ben non, mais c'est qu'il y en a eu beaucoup plus. Il y en a eu beaucoup plus on, on le de Groul était peut-être aussi. Pardon Le de Groul était. Peut-être, peut-être. Non, je ne crois pas. Et, et mais est ce que je veux en mais ouais. est ben, 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 où est-ce que, ouais. euh, est que je veux en venir avec ça? C'est plus de dire euh, le fait, la raison pour laquelle on est 8 millions de Québécois aujourd'hui et qu'il y a 300 millions d'Anglo-Saxons, c'est aussi à cause du, du fait, en, en partie, euh, que. que la France n'a pas géré la question de la minorité religieuse de la même fa façon que l'Angleterre. Je veux dire, le gros de la population du, du continent nord-américain a été fait par des communautés religieuses qui ont, à, à laquelle on a laissé une certaine autonomie en Amérique du Nord, tandis qu'en France, on a interdit le droit de séjour aux Huguenots, qui ont été enrichir finalement les colonies américaines, finalement la Suisse. en 1685, que... euh, Louis XIV avait ah, permis aux Huguenots
2: d'aller à la Louisiane et à Montréal on aurait deux grandes puissances aujourd'hui. C'est ça, ça, amérique du Nord, une protestante, mais française, et, ou mixte,
1: mais française, et l'autre anglaise. En, en tant que protestant, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais on se dit il y a quand même eu une occasion manquée. Qui sait si ça ne serait pas le contraire aujourd'hui? Si on, majorité... on aurait dû miser
3: sur vous pour battre les Anglais. <rire> ouais,
1: non, non, mais, mais, mais si, on avait été, <rire> si on avait été 2 millions plutôt que, que 60 000, on aurait peut-être eu une chance aussi. Et, et là, la question aujourd'hui, c'est que si on se transpose, bon, on ne peut pas refaire l'histoire, on arrive à un point aujourd'hui où euh, le Québec ne peut pas se permettre non plus de ne pas assimiler le maximum de gens dans la communauté francophone s'il espère avoir un avenir en, en terre nord-américaine. Je pense que vous l'affirmez aussi, la loi 101, mm -hmm. cette laïcité-là est supposée faire ça. Mm -hmm. Mais est-ce que, euh, justement, est-ce que ça le fait réellement ou est-ce qu'on ne risque pas en ce moment de, de, de justement, je pense que c'était la crainte que, que M. Gréy exprimait, de, de permettre que finalement euh, ces communautés-là, euh, s'établissent des systèmes d'éducation parallèles, ne, ne s'intègrent pas à l'intérieur du « nous » collectif québécois, puis un « nous » collectif qui devient, dans le fond, de plus en plus
0: petit, puis disparaît,
1: Mon... malheureusement. Bon, je, je, je crois que
3: les, les craintes quant à l'avenir de la nation québécoise sont tout à fait fondées. Expliquer la possible disparition à cause de la loi 21, qui, euh, ou du choix de la laïcité, euh, ça me semble, vous faites un long détour pour justifier votre existence comme communauté. Euh, <rire> je je veux dire, je n'ai absolument rien compris. Non, mais ce que je veux
1: dire, c'est que cette communauté-là historique francophone euh, 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 mmh. s'est assimilée mais au je... fil des années à la communauté anglo-saxonne. On s'entend. Je... Oui,
3: oui, ça c'est vrai, ça c'est une autre histoire. Mais enfin, je, je n'ai. Qu'on se comprenne bien, je n'ai absolument oh, ouais. pas les débuts d'un quart de huitième d'hostilité à euh, votre endroit. Non, 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 non euh, que, que, comme dirait l'autre, euh, même si je ne suis pas croyant, j'ai tendance à, à me tourner vers Rome je vais faire des prières, mais c'est autre <rire> chose. La seule vraie. Euh, <rire> mais bon, sérieusement, au-delà de la boutade, euh, au-delà des boutades, la question que vous me posez, c'est est-ce que, parce que j'essaie de la traduire politiquement, ouais, est-ce ouais. que la loi 21 et ce qui s'en réclame va avoir un effet répulsif alors que ça veut intégrer Exactement. Euh, Puis c'est une des craintes que M. Gré a exprimées. Je précise que c'est un argument qui avait été. Vous me direz que c'est pas la même chose, mais qui avait été utilisé contre la loi 101. C'est une loi qui va euh, repousser euh, alors qu'elle devrait inclure. Or, dans mmh. les faits, la loi 101 est une réussite partielle, mais mmh. une réussite quand même. On était capable d'intégrer dans le, la grande majorité francophone, à tout le moins, ou de franciser des gens qui autrefois ne l'étaient pas. Je pense que la loi sur la laïcité traduit juridiquement un, une tendance de la culture québécoise contemporaine. Qui veut qu'on ne. Je, je dirais qu'on n'aborde pas le fait religieux de la même manière ici qu'ailleurs sur le continent. J'aime souvent dire dans ces matières que ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas ce à quoi tu crois, mais comment tu crois. C'est-à-dire, les, parce que toute société, finalement, en vient à aménager son propre modèle de gestion du fait religieux. Toute société est placée devant les questions posées. Dans la, je ne suis pas, je le précise là-dessus, à la différence de plusieurs de mes. Euh, aux amis et collègues dans le débat sur la laïcité, moi je ne suis, particul... suis pas du tout hostile aux religions. Mmh. Je n'ai pas, euh, pas le côté euh, laïcard, anti-religieux. Euh, je suis tourmenté par la conversion vers le catholicisme. Bon, la conversion, je suis déjà catholique par la naissance, mais j'aimerais bien y croire à mon baptême. <rire> euh, donc, donc tout ça, tout ça ne m'est pas étranger. Je ne suis pas anti-religieux, mais pas du tout. Mais le fait est qu'ensuite, à partir de toute société, se pose la question de l'institutionnalisation du fait religieux, et elle ne le gère pas toutes de la même manière. Non, Il y a une matrice anthropologique et culturelle à partir desquelles on aborde ces phénomènes-là. Je crois que le Québec, sur ces questions-là, a décidé de miser, parce que ça correspond aussi à ce que nous sommes collectivement, une politique de la discrétion dans l'exercice de, de, de ses fonctions je pense qu'une politique de discrétion, ce n'est pas une politique discriminatoire. On n'exclut personne. Euh, les seules personnes qui peuvent se sentir exclues sont celles qui sont à ce point engagées dans un engagement religieux, qu'ils transcendent la cité, qu'ils abolissent la cité, qu'ils n'acceptent qu pas les lois de la cité. Et ça, je trouve ça assez... Euh, moi, comme on dit, un enseignant ne pourrait pas... Un enseignant, pour, ou un enseignant ne pourrait pas enseigner parce que son signe religieux. Je aussi il tient à ce point à exercer dans le cadre de ses fonctions, à afficher sa foi dans le cadre de sa fonction, alors que là, dans un moment, il devrait transcender sa foi euh, parce qu'il fait autre chose, il n'est pas en train de prêcher. Je trouve que dans de telles circonstances, non, on n'exclut personne. On pose un cadre d'intégration dans l'espace public, on gère le fait religieux d'une certaine manière, qui n'est pas à la manière des anglo-saxons, c'est vrai. Mais à cette manière, ensuite, il y a de l'espace dans les marges, parce qu'aucune société n'est homogène. Il y a de l'espace dans les marges. Il y a des plis dans la société pour qu'on puisse s'exprimer autrement, vivre autrement. Mais globalement, je n'ai pas l'impression, je le redis, que c'est une loi qui exclut. C'est une loi qui définit une intégration substantielle. Et ça, je pense que c'est un progrès collectif. C'est une loi qui veut promouvoir
2: une fausse neutralité. Vous parlez d'une neutralité dans l'espace public, mais il n'y a pas de mal. Je pense qu'un professeur a le droit... De, de, de dire au, à, à ses élèves ce qu'ils pensent. Il n'a pense. pas le droit de transformer son cours en propagande, mmh. mais je pense que c'est une fausse neutralité de prétendre qu'il se doit être complètement invisible. Contrairement à vous, moi j'ai enseigné à l'Université de Montréal, à la Faculté de droit, en 1980, avec mon macaron du nom, euh, et que, les <rire> que les étudiants voyaient. Ça ne m'a pas empêché de devenir ami avec beaucoup d'étudiants qui, à cette époque-là, étaient très majoritairement de l'autre côté. Mais ça ne m'a pas empêché moi-même d'avoir certaines hésitations. En 1995, je n'étais pas aussi enthousiaste et aussi convaincu qu'en 1980. Mais je pense que les, 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 les profs ont le droit, même l'obligation de dire à, à, aux élèves euh, à tous les niveaux où il se situe pour que l'élève puisse évaluer la position. Autrement, il y a des façons euh, très rusées de euh, faire la propagande sans mentionner où on est situé. Je pense qu'il est beaucoup plus raisonnable de dire à un prof euh, tu ne feras pas de propagande, tu enseigneras le, euh, le curriculum tel qu'il est prescrit, mais tu peux dire et, et, à tes élèves, je suis indépendantiste ou je suis fédéraliste ou je suis religieux
1: ou je ne suis pas religieux. Et vous ne trouvez pas, euh, vous, vous semblez réagir à ça, vous ne trouvez pas ça plus, comment dire, simple de simplement admettre nos préférences, soit politiques ou religieuses, non, mais en prendre non, non, distance non, non, que simplement non, non, faire non, non, à semblant qu'il n'y si, en a si pas vous voulez,
3: Si vous voulez militer, moi, mes étudiants, parce qu'on un moment donné, bon, on vit dans les panacistiques et la nôtre, hein, on oh, met ouais. Google à côté de mon nom, oh, on bon, sait à peu près pour qui je risque de voter. <coughs> on devine que je n'ai pas un poster de Justin Trudeau chez moi. On devine. <rire> bon. euh, une fois que c'est dit, il y a l'apparence de neutralité compte. Le, le non... Le refus de faire du prosélytisme, ça compte. Or, me semble-t-il que... Puis encore une fois, on n'est pas des robots. On non, devine ça. que ma manière d'enseigner, le simple fait que je reconnaisse l'existence du peuple québécois, euh, pour certains, ça relève déjà jeunes préférence politique. Alors que pour moi, c'est une reconnaissance objective. Est Mais quoi qu'il en ça. soit... Euh, une fois que c'est dit, je trouve qu'il y a une apparence de neutralité qui est nécessaire parce qu'elle envoie quand même ce symbole qu'on occupe une fonction qui nous transcende, à tout le moins pendant les heures d'exercice. Une fois que c'est dit, euh, on dit « hypocrisie », mais vous savez, ça c'est peut-être ma part catholique encore une fois, mais euh, je, je, moi personnellement, je n'ai pas l'intention de sonder les âmes. Euh, j'ai pas l'intention de voir au fond de toi-même qu'est-ce que tu penses vraiment à un moment donné, il y a un principe qui est posé ça permet par ailleurs, on le voit en ce moment de distinguer certains individus qui refusent de se plier à ce principe fondamental de neutralité dans l'exercice de leur fonction très bien euh, mais moi non, j'ai pas de problème du tout avec cette exigence-là et puis un professeur qui euh, vous savez, dans le système universitaire les professeurs sont souvent militants il faut, faut, faut bien non, le reconnaître en sciences sociales mais pour ouais. moi c'est un scandale pour moi, mmh. c'est un scandale. Mmh. Mmh. Euh, parce que la transformation de cette tribune privilégiée qui est le fait de pouvoir enseigner, puis d'enseigner tout en sachant, je le dis, on a une teinte, on a un biais, mais a décidé de transformer cette tribune en... Pire encore, en portant l'étiquette. Moi, 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 personnellement, je trouverais ça inacceptable. Ensuite, mmh. 1980, c'était autre chose. Peut-être, j'en sais rien. Mais euh, comme, comme enseignant, je me fais un devoir de ne pas... Euh, orienter mon... J'essaie à tout le moins mmh. de ne pas orienter mon cours mmh. et je serais très choqué. J'espère que mes étudiants seraient choqués s'ils me voyaient arriver avec un T-shirt sur lequel il y aurait une, une photo du général de Gaulle en <rire> sur le balcon de l'hôtel de ville euh, il mais serait... Ce n'est
2: pas, en... pas une question de quelque chose d'aussi cru, mais c'est clair que si vous enseignez la littérature, si j'enseignais la littérature, il y a maintes façons de faire passer un message. Euh, moi, je choisirais, par exemple, oui, Zola, Chantou... Zola plutôt que Bourget. Ah, vous avez, avez Chateaubriand plutôt je, que Zola. Je, je, bon. Zola plutôt que moral Zola plutôt que Bourget, euh, Tolstoy plutôt que Dostoyevsky. Et Maurice Séguin et...
3: plutôt que Marcel Trudel. Non, 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 voilà, non mais,
2: mais vous voilà, reconnaissez, alors, vous alors, vous reconnaissez des, déjà des de, il y a des façons de faire ça. Il serait plus honnête pour moi de dire à mes étudiants, si j'enseignais la littérature russe du XIXe siècle, écoutez, euh, je reconnais la euh, brillance de Dostoevsky, mais je suis plus à l'aise avec l'humanisme de Tolstoï qu'avec l'orthodoxie euh, zélée de Dostoevsky, non, personnellement. Et, perso et les étudiants oui. le sauraient, je, ça ne m'empêcherait pas d'admirer Dostoevsky sur plusieurs choses. Mais c'est plus honnête comme ça que de prétendre « je suis parfaitement neutre », ils ne savent pas pourquoi,
1: et voilà les choses qui sortent en classe. Puis, puis les gens vont enseigner, que ce soit de manière publique ou ce sera de manière subversive. Mais dans le fait, c'est très noble de votre part de, non, mais le, de, de, le, le, de vous à présenter.
3: c'est-à-dire que là, personne ne dit qu'il y a une neutralité de l'âme, une mais neutralité non. de la personnalité. Je dis que dans la fonction qui est la vôtre, il faut que vous affichiez une prétention à la neutralité ou à tout le moins un désir d'objectivité incarné dans cette prétention à la neutralité qui est l'interdiction des signes religieux ostentatoires. Euh, et je le redis parce que là, on semble croire que que c'est une forme de violence symbolique. Un instant, un instant. Je veux dire, vous entrez en classe, vous l'enlevez. Vous quittez la classe, vous le remettez. Euh, euh, de ce point de vue, il faut aussi s'adapter minimalement au mode de croyance propre à une société euh, libérale euh, et occidentale avec toute une composition culturelle complexe, mais il n'y a pas de violence qui est faite à travers ça. À la rigueur, on peut dire qu'on est contre cette décision politique. Pour moi, la laïcité est un choix politique légitime. Le multiculturalisme, suis, je suis contre, mais c'est un autre choix politique légitime. Mm -hmm. Je me battrai contre, mais on peut le faire. Mais le fait est que euh, je ne vois pas de violence symbolique dans le fait d'exiger que ceux qui se mettent au service de l'État acceptent, dans une situation particulière, de ne pas afficher leurs convictions euh, politiques ou spirituelles particulières. Mmh. Euh, en, je, manifestement, c'est une question de principe en dernière instance. De principe. Pour moi, il y a une question de principe là-dessus, c'est-à-dire, il y a un moment où on incarne quelque chose qui nous transcende. Mmh. Ensuite, libre à toi de militer comme tu le veux à 18h25, à triquer comme tu le voudras, je ne m'y opposerai
1: pas. Je, je pense que le, le, le malaise que, que j'aurais là-dessus, puis peut-être en, en tant que protestant, c'est... Moi-même, j'ai grandi dans le système religieux alors qu'il n'était pas encore... Euh d'une certaine façon. On avait encore des commissions scolaires protestantes. On a, on a vécu la réforme. J'étais le seul protestant à l'école. Quand je demandais le cours, la directrice me rencontrait. Elle disait, veux-tu être transféré d'école parce que es le seul qui l'a demandé? Maintenant, j'allais en, en religion catholique, où, euh, où, où mes profs étaient souvent des athées radicaux. Je veux dire, souvent, le, 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 ce, cette, cette crainte de neutralité de la religion, ce, 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 comment dire, cette crainte que la religion fasse du prosélytisme dans l'école, je crois qu'elle est justifiable historiquement, mais dans les faits, je pense que les minorités religieuses au Québec ici, ce qui, ce qui nous met mal à l'aise, c'est qu'on ressent, euh, par rapport à la majorité québécoise, un profond sentiment anti-religieux ou une méfiance envers le religieux, que, 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 quelle, quelle qu'elle soit quelle que soit la religion. Il n'y a pas nécessairement de favoritisme d'un si ou l'autre. Si et de, de, permets, de donner ce pouvoir-là à l'État... La
3: première religion que les Québécois conspient, c'est la leur. Euh, oui, c'est ça. Euh, N'oubliez pas, moi, là-dessus, quand on nous dit que les Québécois détestent, par exemple, l'islam, je dis non, inquiétez-vous pas là-dessus, les Québécois détestent toutes les religions. C'est ça. Je veux dire, ils ne discriminent pas. Euh, matière, oui, ils discriminent toutes, euh, oui, sauf la non-religion. Oui, et ça, on peut penser, moi, je crois que cette hostilité de principe aux faits religieux, qui est héritée d'une expérience traumatique de la religion, je pense que les Québécois, globalement, euh, ce n'est pas nécessairement leur attitude culturelle la plus éclairée. Bon, je, personnellement, je crois que la, les questions spirituelles, les, les, la, la, la question du rapport à la transcendance, à la finitude sont des questions qui structurent toute culture. Il y a une culture qui voudrait boucher ces questions-là, est une culture qui s'assècherait, je crois. Bon, mais ça, c'est une question, le rapport aux religieux. Ensuite, il y a la question de l'expression politique du religieux. C'est deux questions distinctes. Si vous voulez me dire que les Québécois ont globalement tort d'être aussi sévères envers le religieux, qu'ils transfèrent sur d'autres religions, en gros, on a chassé et curé, c'est pas vrai que ça va revenir par les imams, euh, c'est probablement pas le meilleur argument pour la laïcité. C'en est un, mais c'est peut-être pas le meilleur. Mais cela dit, ça n'invalide pas toute une série d'autres arguments pour la laïcité qui ne relèvent pas d'une mémoire exagérément traumatique euh, du catholicisme québécois. Mais mais ça qui va théorique. gagner
2: quoi que ce soit ah, de oui. cela? Les Québécois? Ou non,
3: il ne gagne rien.
2: Ou, quel est le, le but de dire à quelqu'un qui est autrement très qualifié, très bon, très gentil, tu ne peux pas enseigner parce non, que tu pas. as un foulard. Et une autre personne, par exemple, qui porte un signe ethnique qui n'est pas religieux, comme un sari, elle peut venir habiller un sari, oui, mais, 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 mais la femme d'une famille musulmane qui a une certaine tradition, et c'est toujours la première génération, parce que la deuxième, troisième, quatrième, euh, les gens euh, s'intègrent. C'est faux, ça. Quel... Ben non, c'est pas la France. N non, non, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a, par exemple, une communauté assidique très forte ici, mais c'est pas la majorité des gens d'origine juive. Et, et par contre, au XIXe siècle, on les aurait vus, leurs ancêtres, presque tous en, en kippa, dans les petites villes polonaises ou ukrainiennes. Non, les gens s'intègrent mais quelle est la raison pour dire non à certains individus qui ont des choses très importantes à, à donner qui connaissent leur matière euh, qui ne discriminent pas toi tu ne peux pas parce que c'est comme ça que ça se fait chez nous ce n'est pas une façon d'accueillir il est beaucoup mieux de dire la neutralité euh, entre les différentes religions c'est nécessaire l'état ne favorise pas mais quant aux individus, qu'ils soient libres de s'exprimer, de dire à tout le monde, devant tout le monde, ce qu'ils pensent. Et le résultat, il faut avoir, faire confiance à notre
3: population. Euh, je pense qu'elle va être intégrée à, 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 après une génération. Ben, je, je, je crois que vous faites preuve ici d'un optimisme exagéré quant aux capacités d'intégration, et pas seulement du Québec là-dessus. Je pense que partout dans le monde occidental, on constate, et d'ailleurs, vous me permettrez de dire, plusieurs études tendent à le dire, à le confirmer que c'est pas la première génération le problème quelquefois c'est la deuxième, la troisième où il y a une espèce de revival, c'est pas le bon terme en français là, mais identitaire, religieux euh, ethnoculturel. Euh, on le voit tout le moins en France, on le voit clairement on le voit en Europe plus largement donc moi non je crois pas, le, le récit de l'intégration heureuse, euh, je n'y crois pas et je m'en désole soit dit en passant, je m'en désole je crois, et ça je le dis de tout mon cœur. je pense qu'on peut fabriquer un Québécois ou qu'importe un Norvégien, un Français on peut fabriquer un Québécois avec n'importe quoi fondamentalement, vous venez du Pakistan, d'Afghanistan, de Norvège, de Suède, de Russie, euh, même d'Ontario, euh, <rire> <rire> vous, vous pouvez, on peut fabriquer un Québécois. Mais encore, doit-on pas avoir une définition exagérément indéterminée de ce qu'est un Québécois. Euh, le fait est que, et, et doit-on surtout ne, ne pas avoir une conception exagérément, je dirais, tiède et molle de ce qu'est l'affirmation d'une culture collective. Je pense que même, puis je conçois aucune société a pour vocation d'être dans l'unanimité ou le consensus. Euh, vous exprimez des, euh, des réserves significatives euh, qui sont entendues. Mmh. En tant euh, que Québécois. Euh, en tant, oui, bien sûr, en tant que Québécois. Mmh. Mais globalement, à hauteur de plus de 70 autour de 70 cette société exprime une préférence. C'est assez rare que les Québécois soient d'accord à 70 autour de. Non, quand il a dit, dit sur plusieurs choses. Quand on me dit que les Québécois sont... Euh, la laïcité divise les Québécois, mais j'ai tendance à dire qu'elle les rassemble. Mmh. Et de ce, point de, vue, de ce point de vue, je crois que la laïcité va contribuer à... Ensuite, on verra. Ça se peut que dans 50 ans, je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. va contribuer à renforcer euh, l'identité québécoise, va la rendre meilleure pour intégrer, parce qu'elle va préciser les contours de l'intégration désirée. Je n'ai pas l'impression que c'est... Ensuite, comme je dis, c'est une option politique discutable, on peut être contre, mais je n'ai pas l'impression qu'elle est, qu est illégitime. Et je crois surtout qu'il faut chercher à comprendre pourquoi tant de gens y sont favorables? Mais en même temps... C'est un débat oui. contre
1: deux. Non, 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 non. allez-y, je, je, je suis très favorable à vos idées aussi, mais la question que je me pose... Ça paraît. <rire> non, mais mais, mais c'est sur cette question-là que je ne vous ai pas vu vous, 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 comment dire, vous, vous exprimer. Euh, Est-ce est que vous êtes en train de dire d'une certaine façon, c'est qu'être québécois généralement, c'est d'être non-religieux. Il y a de la place pour les religieux, mais être québécois, fondamentalement, c'est d'être d'être. Euh, enfin, je je ne mettrais
3: pas ça comme un trait de je, je veux dire, si je décrivais la société québécoise contemporaine, je ne dirais pas qu'elle a un rapport apaisé à la religion. C'est ça. Il n'y a pas de Je pense que c'est Peu importe les convictions de chacun, peu importe le fait que certains se croyants, d'autres non, peu importe le fait que j'ai une forme de sympathie pour le catholicisme que d'autres n'ont pas, les Québécois, globalement, ne sont pas très croyants aujourd'hui. Mais la question de la laïcité pose pas la question de la croyance. La question de la laïcité pose la question de l'encadrement politique du fait religieux. Ensuite, vous avez le droit de croire en quoi vous voulez, en qui vous voulez. C'est pas vraiment mon souci. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, mais... Il y a un encadrement politique du fait religieux dans une époque où le fait religieux est souvent marqueur de communautarisme dans l'espace public. Donc, on cherche à l'encadrer, comme l'État est en droit d'encadrer tous les communautaristes qui poussent à une fragmentation exagérée de la nation.
2: Si on avait demandé au chef euh, du peuple québécois des années 50, M. Duplessis ou certains autres, et même chez les libéraux, c'est quoi un Québécois? Il aurait, quels sont les, 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 les signes de quelqu'un qui est Québécois? Il aurait dit il parle français. Aujourd'hui, on mm -hmm. dirait la même chose. Je suis d'accord avec ça. Il, euh, il est catholique mm -hmm. et il croit dans la puissance paternelle, le rôle du père dans la famille. La Cour suprême dans une cause sur le droit de famille, les trois juges québécois étaient dissidents sur la notion du meilleur intérêt de l'enfant, parce qu'ils ne comprennent pas, le, euh, ils ont dit, les, les autres ne comprennent pas le sens de cette puissance paternelle québécoise. Et ça ne fait, fait pas très longtemps. Il y avait des gens qui étaient déjà, nos, nos parents étaient déjà en vie à cette époque-là. Euh, des gens se souviennent de cette époque où ça a viré à 180 degrés dans l'autre sens. Je pense qu'il est mieux de, de dire que le Québécois, c'est quelqu'un qui parle français, probablement parle anglais, et qui est libre, et qui n'a pas de restrictions de pensée, que ce soit la rectitude politique, que ce soit les, 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 les exigences des groupes ethniques. Et, et, il faut promouvoir cette liberté et cette égalité individuelle de chacun. Donc.
1: Donc vous êtes en train de dire vive le Québec libre, si je comprends bien. Ouais, <rire> D'abord, je suis devenu neutre sur cette question. Moi, j'ai dit
2: toujours. Je, je voterai probablement non, mais ce n'est pas certain. Et puis je, si, si ça passait, je ne serais pas particulièrement inquiet. Pas, je ne suis pas... Au contraire, je me considère comme tout à fait québécois. Mais je pense que je ne suis pas typique, c'est vrai. Et en même temps, je pense que ce que je veux euh, créer, c'est une société dans laquelle les enfants se sentiront, les enfants, le, la prochaine génération, égaux. Il y aura une justice sociale une notion de bonté et d'individualisme qui vient de, 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 de cet, cet humanisme chrétien. Euh, moi, je pense un peu protestant. Et qui euh, euh, ne se feront pas imposer une idéologie. C'est ça qui est très important. Euh, le, la rectitude politique aujourd'hui, c'est l'imposition d'une idéologie. Et vous avez bien fait... Euh, de parler de Orwell, parce que dans Orwell, ils ont même inventé une langue, Newspeak, mm -hmm. dans laquelle mm -hmm. on ne peut pas exprimer mm -hmm. certaines pensées. Mm -hmm. Je pense que la rectitude politique mm -hmm. est en train de créer un langage mm -hmm. dans lequel certaines choses ne peuvent pas être exprimées sans horreur, sans, mm -hmm. sans être exclues, ce euh, mm -hmm. serait comme sacré d'être contre les, les vaches sacrées de notre société. Alors pour moi, les Québécois doivent surtout Vivre dans un état de justice sociale, parler français et connaître l'anglais, et être libre.
1: Et pour euh, vous donner la dernière, euh, dernière parole, vous, qu'est-ce qu que vous voyez positivement pour l'avenir de la, de la religion au Québec et de l'avenir du Québec?
3: <coughs> pour l'avenir de la religion au Québec, mon Dieu, ça je ne prends pas en charge. La, non, je, 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 chaque ça, croyant vous... ira ça J'espère, mais vous me pardonnerez... Euh, euh, J'espère que les Québécois vont se réconcilier, non pas avec la foi catholique, ça ça appartient à chacun, mais avec la mémoire du catholicisme, pour se rendre compte que s'il y a des pages noires dans l'histoire du catholicisme, il y a aussi des pages lumineuses, euh, ou à tout le moins, il y a aussi des pages assez sobres qui méritent d'être lues sans honte. Euh, C'est peut-être ces pages sobres qui nous appartiendraient, qu vers lesquelles on devrait se tourner. Euh, je pense que de ce point de vue, dans notre société, je suis de ceux qui croient que l'expression des croyances religieuses... Euh, philosophiquement ou culturellement. j'ai pas de problème avec ça euh, en général. Euh, j'ai même, comme juge, plutôt de la, les écrivains qui sont les miens, euh, de Peggy parmi tant d'autres, euh, étaient, étaient marqués par cette question. Euh, je pourrais en nommer d'autres. Châte... Tantôt, il disait qu'il aimerait enseigner Zola. Moi, c'est Chateaubriand. J'aime beaucoup Chateaubriand. Je pas. J'aime bien Zola. Mais... Euh... Mais cela dit, pour la question du Québec, plus largement, plus largement, je crois que le Québec, mais ça je ne vous surprendrai pas, je serai d'une banalité effrayante, je crois que le Québec, avec la loi 21, a rompu avec le multiculturalisme canadien. Mmh. Le Québec a affirmé son propre modèle d'intégration. Je pense que la loi 21 va beaucoup plus loin que sa, dé sa stricte définition formelle. Je pense qu'elle porte une vision de la société. Je crois qu'avec cela... François Legault, sans le vouloir, parce que je crois qu'il est sincère quand il dit qu'il a tourné la page sur la question nationale, il vient de programmer une crise de régime qui, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, va, euh, va, va, va éclater. Je crois qu'on se dirige, vers, pour ceux d'entre vous qui ont un peu de mémoire politique, vers un, un « meet 2. Mais c'est un « mythe inversé, c'est-à-dire plutôt que de demander au Canada de nous reconnaître, le Québec a fait le choix d'affirmer sa singularité, et on va voir dans quelle mesure le régime canadien est capable de tolérer l'affirmation de cette singularité nationale. Mmh. Je suis convaincu, quant à moi que le régime canadien va chercher à casser, à briser, à jeter par terre la loi 21 et tout ce qu'elle représente. Je crois que cette, euh, lorsque le régime canadien va, comme dans sa relation d'habitude, chercher à marquer donc à jeter par terre cette différence québécoise essentielle, je crois que les Québécois vont se rappeler qu'au fond d'eux-mêmes, leur espace de déploiement, leur espace de liberté est moins grand qu'ils ne le croient dans le Canada. Et je crois qu'à terme, d'une manière ou de l'autre, à la grande surprise de tous les déprimés, de tous les découragés, nous obtiendrons enfin l'indépendance du Québec. <rire>
1: donc on peut applaudir dire nos invités. pour euh, <rire> C'est un change qui fut euh, fort intéressant. On va prendre euh, 15 minutes de pause. Donc, on vous invite à aller vous chercher vos drinks en arrière. Le bar aime vraiment ça quand on, se, quand on achète des drinks. Ils vont nous réinviter. Puis dans 15 minutes, il va y avoir des questions du public. Il va y avoir quelques questions du public. Donc, on vous invite à, à prendre place aussi derrière les micros pour ces questions-là. Donc, on va euh, bientôt passer à la période de questions, juste euh, par, euh, par applaudissement. Euh, qui a apprécié la soirée jusqu'à date? <rires> bon. Puis, euh, on va faire la tradition euh, britannique parlementaire. Qui Est-ce qu'il y a des gens qui, ça les a aidés à changer d'idée ou à préciser leur position par rapport à la laïcité ce soir, juste par applaudissement? C'est bon? Euh, merci de participer à la formation politique euh, du Québec. Donc, on va passer à la période de questions. Euh, le micro est à ma droite. Vous voyez, euh, notre très cher Benjamin là-bas va tenir le micro. On vous invite à poser des questions qui sont claires, qui sont précises. On essaye d'éviter qu'il y ait un, un nouvel exposé qui soit fait. Euh, Benjamin aussi va lire les euh, questions qui ont été envoyées par texto. Donc, Benjamin va, va, va s'assurer de de modérer, de passer entre les, les questions par texto, puis les gens qui vont s'être mis euh, euh, en ligne là-bas. Nous, on ne voit pas vraiment à cause de la lumière, de, donc, euh, exprimez-vous clairement. Puis, euh, à la toute fin, il va y avoir aussi euh, une table de livres en avant. M. Bocoté va présenter son, son dernier livre, donc si vous êtes intéressé à acheter le dernier livre de M. Bocoté. Peut-être un autographe, peut-être dédicacé. Bien sûr, dédicacé. <rire> Donc, faut en faire dédicacer une dizaine, les revendre sur Internet par la suite. Puis...
4: <rire> Et devenir riche. <rire> Exactement, oui, c'est vrai. Donc, Benjamin, est-ce qu'on a une première question? Oui, tout à fait. Alors, euh, la première question est pour M. Gray. Euh, vous parlez de la liberté d'une enseignante de s'exprimer par le port du voile. Pouvez-vous parler des droits des parents et surtout des enfants et tout particulièrement des jeunes filles qui sont assistants devant ce professeur? Pouvez-vous parler des craintes légitimes par rapport aux messages verbal et non-verbal communiqués quant à la valeur de la femme?
2: Je pense que je veux répondre en me référant au grand philosophe John Stuart Mill. John Stuart Mill a dit que euh, la détermination de questions éthiques, parce qu'il était d'obédience de, de, de de, de, utilitaire, c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre. Mais il a exclu les prof, ce qu'il appelait la préférence externe, external preference. On ne compte pas le bonheur qui vient, par exemple, de... Euh, euh, l'abrogation de la liberté du voisin. Si moi, je suis plus heureux, si le voisin doit se taire, cela ne compte pas. Alors, je pense que quand une personne s'exprime, l'opinion des autres, c'est une « external preference » et ce qu'il faut dire, ce que je ne partage pas, je ne suis pas d'accord. Certainement, les parents auraient raison s'il y avait un prosélytisme. Mais je ne pense pas qu'il existe un droit à ne pas avoir euh, euh, un, un, un prof en euh, turban ou en voile. Euh, pas plus qu'il existe un droit, et les parents n'ont rien à dire, n'est-ce pas, si le prof est noir, si le prof est, est d'une autre ethnie, si le prof a un accent. Donc, euh, je pense que euh, c'est une erreur de prendre... Euh, comme utilitarisme, euh, une idéologie qui inclut les préférences externes. C'est
3: seulement ce qui est bien pour chacun et non pas l'imposition à l'autre. Si je peux me permettre, je ne mettrai pas sur le même pied le fait d'afficher un symbole religieux, la couleur de peau de quelqu'un. Euh, pour moi, c'est deux choses fondamentalement différentes. Un, un, en dernière instance, une préférence religieuse peut être révoquée. Euh, elle peut s'exprimer autrement, elle peut être culturalisée autrement. Euh, la couleur de peau, n'y peut rien. Hein. C'est-à-dire, euh, certains sont blancs, d'autres sont noirs, d'autres, les infinies nuances, et il n'y a rien à faire avec ça. Et autant, autant euh, par exemple, la, la critique des religions, moi en matière, matières, je, je crois qu'on a le droit de critiquer les religions fondamentalement dans leur noyau même, pas seulement dans leurs excès. Euh, ça c'est une chose absolument légitime euh, critiquer une race ça me semble abject. Euh... Donc, il faut savoir distinguer. Je ne mettrai pas sur le même pied le fait d'être noir ou euh, brun ou jaune ou mauve avec des points verts euh, et le fait de, de porter un signe religieux ostentatoire. On est devant deux phénomènes tout à fait distincts, à mon avis.
2: C'est une, une erreur, cependant, de penser que la, la religion, c'est une chose où, qui dépend d'un choix direct. Si votre conscience vous dit que vous ne pouvez pas faire certaines choses, vous ne pouvez pas les faire. Je vous donnerai un exemple. Euh, si euh, j'étais... Euh, j'ai travaillé dans le système de justice des États-Unis, je ne pourrais pas collaborer avec un procès capital. Je ne pourrais pas avoir quelque rôle que ce soit dans la mise à mort d'un individu. Euh, je peux comprendre qu'un médecin qui est très catholique ne peut pas euh, se permettre d'assister à un avortement, sauf dans les cas exceptionnels. Même si je ne partage pas sa, sa vision de cette question-là. Donc, la religion, ce n'est pas une, 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 une simple euh, décision volontaire. Il y a des choses immuables. On ne peut pas dire à quelqu'un « crois ». Merci. On va passer
1: à la prochaine question.
0: Euh, oui. euh, bonsoir. Euh, merci beaucoup euh, pour vos, euh, votre présence. Euh, J'aurais une question pour chacun d'eux mais je pense que je vais en poser seulement une, euh, peut-être celle que j'avais pour M. Bocoté. Euh, C'est sûr qu'il y a une tension entre l'argument de M. Gray, qui est foncièrement un argument libéral sur les droits individuels, et la volonté de construire quelque chose en commun, une identité commune, puis un projet plus collectiviste. À quel moment est-ce qu'on, selon vous, l'argument des droits individuels prendrait le poids, finalement, parce que forcément, il y a une ligne pour vous-même, vous là, vous tracez Évidemment,
3: ouais. moi, je, je là moi, je suis là-dessus, vous savez, la tentation contemporaine, c'est soit, le, je dirais, la démocratie illibérale ou le libéralisme antidémocratique. Et moi, je, je suis très attaché à la démocratie libérale qui fait cohabiter deux principes potentiellement contradictoires, mais également nécessaires. Je crois à la souveraineté populaire. Il faut... Le gouvernement est une chose inévitable. Le fait d'une communauté humaine est gouvernée. Je crois que le principe qui permet de, de gouverner cette communauté doit être la souveraineté populaire. Et je n'accepte pas, de ce point de vue, des formes concurrentes de souveraineté, même si, évidemment, il faut limiter l'expression de cette souveraineté. Mais euh, je, je crois à la souveraineté populaire et le peuple n'est pas un peuple indéterminé. Je crois conséquemment à la souveraineté nationale. De l'autre côté... Je crois fondamentalement aux libertés publiques, donc démocratie libérale. Je crois aux libertés publiques. Elles sont absolument essentielles. Je m'oppose pour cela à beaucoup de politiques qui aujourd'hui, pour certains, vont de soi. Euh, je, je suis très critique, que, par exemple, la logique. Antidiscriminatoire, je la comprends en elle même mais elle peut pousser assez loin quelquefois. Euh, je pense qu'on doit conserver la liberté des individus de penser ce qu'ils veulent, même sur des questions qui font scandale. Aujourd'hui, je suis, sur le plan de la liberté d'expression, je suis un maximaliste en ces matières. Bon. Donc, je, de ce point de vue, donc la réponse à votre question, c'est une, une réponse qui n'est pas théorique, à mon avis. C'est une question qui relève de l'art politique. Ça relève d'une appréciation raisonnée et raisonnable des circonstances. Euh, pour tenir en équilibre ces deux principes qui, si on trouve le bon équilibre, sont remarquablement féconds, mais si l'un écrase l'autre, finalement, les deux perdent en même temps. Donc, je ne suis pas collectiviste, euh, mais je crois euh, que L'homme, vous savez, c'est finalement le rapport à, à l'anthropologie de la mondialisation. On nous a fait chanter depuis les années 90 ce que j'appelle la figure de l'homme nu. Hein, C'est-à-dire, euh, on voulait un homme libre parce a franchi de sa religion, de sa langue, de sa culture, de sa mémoire, de ses appartenances, même aujourd'hui de son identité sexuelle. Bon. Euh, et. Et pour moi, ce n'est pas l'homme libre qu'on crée ainsi, qu c'est l'homme nu, un homme condamné à grelotter dans un monde glacial. Nos appartenances ne sont pas des prisons, elles, elles, ce sont des médiations qui nous permettent d'accéder à l'universel. Il n'y a pas d'accès immédiat à l'universel. Il n'y a d'accès à l'universel qu'à travers la médiation d'une culture. Euh, ce n'est pas la même chose de dire « I'm a citizen of the world » et puis je suis citoyen du monde. Simplement, ce qu'on ne le dit pas à partir pays, d'une culture qui a la même puissance, la même... La, la même influence et tout ça. Tout ça pour dire que, à votre question, je crois que ça relève de l'art politique. Ça relève du bon gouvernement. Ça relève d'un sage exercice de la souveraineté. Et de ce point de vue, voilà pourquoi je crois en dernière instance davantage au contrôle parlementaire et au contrôle électoral par les élections qu'au contrôle par euh, ce qu'on appelle le gouvernement des juges, quelquefois, qui me semble usurper, de ce point de vue, de la souveraineté.
2: Je pense que je suis... Nous sommes tout à fait d'accord, d'ailleurs, sur les libertés. Il n'y a aucun problème là. Mais je ne suis pas collectiviste. Je suis contre les euh, valeurs collectives. Ce que je pense qu'il y a sur, sûrement euh, partout des limites. À, 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 même à l'expression, il y a des limites. Euh, mais euh, il doit être très difficile d'arriver à une limite, pour moi, à la liberté d'expression. Là où je pense... Euh, et dans mon livre j'en parle, là où il y a une exception, c'est en matière économique. Euh, pour empêcher ce monde individualiste, ce capitalisme sauvage, il faut se dire qu'en matière économique, en matière de, de, de taxation, en matière de euh, projet économique, euh, ce n'est pas le libéralisme, ce n'est pas le laisser faire qu'il faut avoir. C'est pourquoi je dis que d'une part, il faut maximiser la liberté partout, avoir moins de règles, moins de contraintes, moins de contraintes nationales ou autres. Mais en matière économique, il faut euh, promouvoir la justice sociale et l'égalité. Et c'est là où est la différence. Donc, pour moi, un projet collectif est nécessairement économique. C'est pourquoi nous vivons dans une fausse démocratie, parce qu'il est presque impossible pour les gouvernements élus de, de, de faire des lois économiques. Pourquoi Parce que les, les grandes compagnies vont partir. Ils ne permettent pas l'imposition, ils ne permettent pas la, le contrôle. Il faut euh, légiférer avec tellement de soin pour empêcher que les véritables puissances euh, gouvernent. Alors, quelle est l'importance d'un État qui peut légiférer, qui peut légiférer la loi contre un, un foulard ou contre un turban mais qui ne peut pas changer fondamentalement l'économie. Les grands gouvernements, qui étaient, le, disons, le gouvernement des sages ou l'évêque, première fois, le gouvernement Atli, les gouvernements, Atli, le, les, les gouvernements de, de, du Front populaire, c'était surtout des mouvements économiques où la liberté n'a pas la même place
3: qu'ailleurs. Si je peux me permettre, on a un désaccord finalement. Au-delà des prises de position politiques, de ce point de vue, vous demeurez, je ne sais pas si vous avez déjà été marxiste, mais si oui, vous, 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 vous le demeurez. En fait, il y a le point commun des marxistes et des libéraux, c'est le primat accordé à l'économique oui. sur le plan de l'infrastructure. Et moi, j'ai toujours été en désaccord avec ça. Je ne crois pas que le culturel, le symbolique, l'identitaire, ce soit la superstructure secondaire. Je crois que la, la nature même du lien social se tisse à même la culture, l'identité, le symbolique, l'identitaire, euh, qui ne relève pas pour moi d'une superstructure secondaire, mais qui relève de l'infrastructure, pour le dire dans le vocabulaire de votre jeunesse. Il faut donc
2: <rire> comprendre pourquoi tous les peuples euh, séparés, hein, disons au début de, de la civilisation, de l'humanité, en Syrie, au Pérou, en Égypte, en Chine, ont passé par presque les mêmes étapes, euh, sans se connaître, et pas exactement en même temps, le Pérou c'était 1000 ans plus tard, ou 2000 ans plus tard, euh, c'est parce que quand on passait dès, euh, dès la période où, où on vivait des, des, des fruits naturels jusqu'à l'agriculture et autres systèmes, on passait par les mêmes étapes culturelles. Je, je ne dis pas que toutes les cultures, ça va, je ne dis pas que toute la culture est une euh, superstructure, mais je pense que l'économique est primaire.
1: Là, on ne remarque peut-être pas, mais on est en train de refaire le débat euh, Marx-Hegel et on va, je pense, reculer de quelques pas, parce qu'on ne réglera pas ça ce soir, je ne crois pas. Euh, mais euh, on a sûrement d'autres questions du public ici.
4: Oui, euh, on a une autre question ici. J'imagine que c'est pour euh, M. Bocquet. Euh, Est-ce que la loi 21, plutôt que de permettre la liberté de religion, favoriserait pas plutôt l'athéisme plutôt que la laïcité? Si l'athée prétend être plus neutre que le religieux, il n'est pas moins influencé par une prise de position. Euh,
3: je pense pas que c'est une loi qui pousse à l'athéisme. Cela dit, cela dit... Je trouve que le cours éthique et culture religieuse, par exemple, est un cours qui dis, discri, est discriminatoire à l'endroit des athées. Parce que ça nous oblige à avoir, à avoir, dans le cours ECR, ça nous oblige à un préjugé favorable envers la religion, Or, oh, me semble-t-il que les athées, ont, euh, de ce point de vue, sont victimes d'une forme de discrimination symbolique, parce que puisqu'ils refusent l'idée même euh, de, de Dieu, de transcendance, tout ça, eh c'est comme si leur position était illégitime. ECR nous dit « Choisis ta religion », mais euh, qu'est-ce qu'on dit à celui qui dit « mais Je n'ai pas de religion, je crois en rien, fichez-moi la paix avec vos idoles euh, ». Donc, de ce point de vue, je pense que les loins de... Combattre l'athéisme, la société québécoise a tout le moins dans ECR. ECR, c'est-à-dire un choix éducatif fondamental qui a été pris par une, une petite mouvance, une clique qui était capable d'imposer une préférence idéologique à l'ensemble de la société québécoise. ECR euh, nous oblige en fait à, à avoir un rapport positif par rapport aux faits religieux. Et ça, je pense que l'école ne peut pas à nous enseigner à être pour ou contre la religion. Euh, je, je, voilà, donc je, je réponds en biais, mais je pense que la véritable réponse à votre question, elle est là. Et, je, et globalement je me, je me pose à toute forme d'idéologisation de l'école mais ça c'est une autre question
4: Merci okay.
0: euh, Bonsoir ma question c'est pour monsieur Boncoté, j'aimerais savoir si on autorise à des gens à entrer au Québec par exemple des femmes voilées à vivre mais à ne pas pouvoir occuper certains métiers est-ce qu'après on pas en train de diviser la société, à créer une ségrégation un groupe de personnes qui vont se sentir frustrés. Je prends juste un petit exemple. Pour entrer au Québec, moi j'ai immigré, ce n'est pas permis d'être polygame. Ça signifie que c'est clair. Si tu es polygame, tu ne viens pas ici. Donc là, il n'y a pas de, de problème pour dire si tu es polygame, tu ne peux pas faire ceci ou cela. Est-ce qu'au lieu de laisser les gens entrer et après de créer des petits groupes, ça ne va pas plutôt être une bombe à retardement pour le Québec
3: Vous devinez que je vais vous répondre non. <rire> euh, non je ne crois pas je pense justement qu'on croyait vous savez la loi vient quelquefois corriger ou remplacer les mœurs lorsqu'elles ne suffisent plus on s'attendait on croyait que ça allait de soi qu'on n'affichait pas de signes religieux tentatoires lorsqu'on était en position d'autorité dans le système public manifestement le message a été mal compris et euh, parce qu'en vérité nos libertés, la liberté ne fonctionne jamais en, en, en système autoréférentiel elle est alimentée par les mœurs par la culture, par un univers symbolique par la conscience collective et puisque manifestement euh, le message passait mal, et même si de l'autre côté on avait autour de 70% de la population qui exprimait une préférence lourde pour euh, la nécessaire neutralité dans l'exercice de ses fonctions, eh bien on a senti le besoin de clarifier politiquement ce qui autrefois allait de soi parler mœurs, euh, mais... Euh, mais non, non je, je crois que cette clarification, elle est tout à fait la bienvenue parce qu'elle précise nos attentes aussi à l'endroit des nouveaux arrivants et plus largement à l'endroit des Québécois dans leur ensemble. Il y a une précision des attentes, il y a une précision des attentes en matière d'intégration et de ce point de vue, je crois que c'est une loi tout à fait positive, euh, plus largement, plus largement au-delà du Québec. J'ai tendance à croire que ceux qui rejoignent le monde occidental devraient savoir globalement, là, si on s'informe juste un peu, on sait à peu près qui, quelles sont les attentes en Occident. On sait par exemple qu'un euh, islam militant ostentatoire cause un malaise, cause un malaise, et euh, que ce n'est pas un malaise nécessairement mal fondé. On ne demande pas aux gens de renier leur foi, on leur demande de l'adapter à la société dans laquelle ils viennent s'installer volontairement. Et de ce point de vue, je pense que la question que vous posez nous réfère plus largement à la question de l'intégration. Je crois qu'une société est en droit de préciser ses attentes à l'endroit des nouveaux arrivants.
2: Je pense que notre société devrait le faire, mais à la place de ça, on dit aux, nouveaux, aux, aux postulants que le Canada est un pays multiculturel, ouvert, euh, j'espère qu'il est ouvert, mais on dit que euh, on, on cherche la diversité, etc. je pense qu'il faudrait informer les gens, par exemple, que si vous venez à Montréal, ou à Toronto, ou à Vancouver, il est très possible, malgré ce que dit votre religion, que vos filles vont épouser des gens qui n'appartiennent pas. Il faut leur dire ça ouvertement. Et vous ne pouvez pas vous opposer à ça. Si vous ne voulez pas accepter cette possibilité, ce n'est pas un endroit pour vous.
4: Merci beaucoup. Euh, pour M. Gray, euh, que pensez-vous de l'idée que la gauche devrait condamner l'islam politique dans ce débat. Est-ce un exemple de la rectitude politique que vous condamnez?
2: Je pense que la gauche est nécessairement contre l'islam politique. La gauche a toujours été contre euh, le catholicisme militant, euh, disons en Espagne pendant la guerre civile. La gauche est contre toute imposition de religion, que ce soit à une communauté, ou à la totalité des gens. Cela ne veut pas dire que la gauche est contre les individus qui, ont certains, qui affichent certains signes de cette appartenance. Par exemple, porter un foulard par une jeune femme qui veut être institutrice ne veut pas dire que c'est une musulmane militante. Ça veut dire qu'elle est assez musulmane. Alors moi, je n'aimerais pas ça. Je, je fais la distinction. Je, je voudrais qu'on tolère tout cela. Je serais horripilé si ma fille retournait me voir en foulard. Je serais horripilé si mon garçon mettait une kippa. Mais je veux défendre les droits des autres. Et, et ce n'est pas l'islam militant qu'on fait là. Alors certainement, la gauche, idéologiquement, doit s'éloigner du multiculturalisme. La gauche doit comprendre que ce n'est pas en, en euh, euh, promouvant des, des mouvements euh, euh, identitaires euh, qu'on va arriver à une justice sociale. La gauche devrait également avoir plus de courage à s'opposer au nationalisme au Québec. Pourrait dire que ce n'est pas en faisant, euh, euh, en, en promouvant la nation qu'on qu va promouvoir la, la justice sociale. Mais tout comme au Québec, il faut accepter que la majorité est peut-être nationaliste et qu'elle peut voter et qu'il faut avoir du respect. Il faut également avoir du respect pour les membres des religions euh, dont on ne partage pas les dogmes.
3: Euh, si je peux me permettre, et c'est à ce moment que je me rappelle que je ne suis pas de gauche... Euh, moi, 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 la gauche, je n'ai jamais su ce que c'était, parce qu'elle est d'accord d'une époque à l'autre, elle est d'accord avec une chose, ensuite une autre, et ainsi de suite. Alors moi, la gauche, n'y a pas un rapport métaphysique à la gauche. Euh, je constate que la gauche telle qu'elle existe aujourd'hui, <coughs> dans son expression très majoritaire, est une gauche multiculturaliste, anti-occidentale, ouais. différencialiste et... La gauche, ensuite, il y a peut-être une. Parce que c'est ça, et moi, je suis toujours fasciné quand les gens de gauche disent la gauche ne devrait pas. Donc, c'est comme s'il y avait une essence de la gauche qui a poussé quelque part pas loin de Pluton. Et, et, et ensuite, il y aurait une gauche qui trahirait l'essence de la gauche. N'ayant pas de rapport essentialiste à la gauche, la gauche la prend telle qu'elle se présente à nous. Aujourd'hui, la gauche, par exemple, a tendance à normaliser le niqab parce qu'il exprime le droit des minorités à s'exprimer se, comme, comme elles le veulent contre une norme majoritaire qui est associée à une tyrannie de la majorité. Aujourd'hui, la gauche a tendance à endosser des revendications qui scandaliseraient les féministes ici si elles s'appliquaient aux femmes de la majorité, disons-ce comme ça. Mais puisqu'elles sont portées par des minorités, on est capable de tous les compromis parce qu'on a cette espèce de mauvaise conscience occidentale qui nous pousse à toujours donner raison à ceux qui nous contredisent, quelle que soit la raison. Et je trouve que la gauche est souvent ce parti victimaire, multiculturaliste, euh, très anti-occidentale. Alors, je ne doute pas qu'il y a une gauche qui se dérobe à ça et qui porte en elle un idéal à l'autre, mais j'aimerais la rencontrer. Et pour l'instant, mis à part vous et deux, trois de mes amis, je n'ai pas l'impression que vous êtes si nombreux là-dedans.
2: Mais je, je pense que le problème, c'est que la droite eh, n'existe pas non plus. La droite oh, je qui suis, est... je la suis assez d'accord. La, la, droite, la droite qui s'est opposée à l'assurance maladie et eh, qui a fait des grèves quand l'assurance la, maladie a été instituée. Eh, la droite qui était contre l'éducation universelle est gratuite. Duplessis était contre ça. Il avait très peur d'une euh, éducation subventionnée. Euh, la droite qui pensait que nous ne pouvons, euh, pouvons pas nous permettre des pensions décentes pour les gens. Euh, la droite qui était contre et qui est toujours contre euh, le salaire minimum ou au moins contre les augmentations du salaire minimum. Euh, je pense que la véritable gauche, la gauche pour moi, la gauche dans laquelle j'ai grandi, c'est une gauche qui croit, qui croit avec M. Piketty qu'il euh, faut promouvoir une égalité.
3: Bon, Alors, juste si je peux me permettre. Moi, personnellement, la droite, c'est une étiquette que je ne revendique pas. Hein? C'est-à-dire que je, normalement, la gauche est fière d'être de gauche et accuse ceux qui ne sont pas d'accord avec elle d'être à droite. Il euh, y a plus de gens qui sont fiers d'être à gauche que de gens qui sont fiers d'être à droite. C'est-à-dire que la gauche est une identité positive et la droite, c'est un rassemblement de proscrits. C'est-à-dire qu'on va trouver à droite des fascistes, des libéraux, des libertariens, des conservateurs, des monarchistes, des républicains, mais qui auront tous un jour été associés à la euh, exclue de la gauche. Donc, vous n'êtes pas de gauche, donc vous êtes de droite. une forme d'identité. « Identité refuge pour les mal-aimés de la gauche ». Bon, une fois que c'est dit, sur le blanc, voilà pourquoi, personnellement, je cherche à me dérober à ce clivage gauche-droite. Et j'aimerais citer un penseur polonais, euh, que vous connaissez probablement, le tchèque Kolakowski, qui avait écrit un texte magnifique en disant « Comment peut-on être socialiste, libéral et conservateur et, ?» euh, Et moi, je, je trouve que c'est un texte magnifique parce que, qu'est-ce qu qu'il nous dit il faut être socialiste, parce qu'il faut avoir le souci justement du commun, de l'égalité, une redistribution suffisante des ressources pour s'assurer que personne ne soit dans la misère, mais plus encore, créer une relative égalité sociale qui permette de créer un sentiment de communauté. Il faut être libéral, parce qu'il faut défendre l'individu, il faut défendre la liberté d'expression, la liberté de questionner tous les dogmes. Il faut être conservateur, parce qu'une société ne naît jamais du néant, qu'elle est le fruit d'une expérience historique, et qu'on ne saurait par fonctionner selon le principe de la table rase. Et voilà pourquoi je crois qu'une philosophie politique bien faite a pour vocation de répondre à des aspirations contradictoires mais essentielles. Et tout l'art politique consiste en un jeu d'équilibre sain et nécessaire entre ces principes contradictoires, tout en sachant qu'il n'y aura jamais de solution définitive, une fois pour toutes réglée. En politique, il n'y aura jamais de réconciliation définitive. Voilà pourquoi j'aime citer Kolakowski, socialiste, libéral et conservateur, mais puisque nous sommes au Québec, ajoutons nationaliste. Mais, <rire> si vous, si, je
2: pense que je suis probablement d'accord avec vous, parce que mon livre... Euh, qui s'est dit à gauche veut répudier la gauche d'aujourd'hui complètement, la gauche identitaire on n'a rien à voir avec ça euh, la gauche religieuse euh, c'est-à-dire l'islamiste ou tiers-mondiste ou anti-occidentale ou euh, la gauche euh, euh, qui, euh, euh, qui aime, pour qui l'homme un, un, un individu mâle et blanc, c'est le, le pire qui peut exister, euh, et exister dans ce monde. Euh, je suis contre cette gauche-là. C'est une question de définition. Si je dis je suis pour une autre gauche... Une gauche économique ou si vous voulez dire que vous êtes à la fois euh, de gauche euh, libérale, socialiste et, et conservateur, c'est peut-être la même chose. C'est certain que la gauche d'aujourd'hui trouvera, trouvera mes idées sur la rectitude politique et sur les, les identités euh, réactionnaires. Ils diront c'est la droite.
1: Donc, c'est ce soir qu'on a assisté à la naissance du Parti socialiste, libéral, conservateur. Et vous pourrez dire j'y étais,
4: peut-être. <rire>
1: Est-ce qu'on a une autre question? On a une dernière que, question. Une dernière question? question,
4: merci. La question est pour vous, monsieur Côté, Boc-Côté.
1: Vous avez, au cours de vos interventions, référé au voile comme étant un symbole
2: de ségrégation qui marque le refus d'intégration de la société québécoise.
1: Et je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas au travers de la loi 21 une tentative de remédier à ça en essayant d'uniformiser euh, euh, ce que c'est que d'être un Québécois et d'essayer de, de faire euh, la société être la plus homogène que possible sans vouloir accepter qu'il y ait des différences et qu'il y a de la diversité
4: euh, ici euh, au Québec
3: vous savez, monsieur, la diversité s'exprime dans tous les domaines de l'existence collective aujourd'hui, que ce soit dans les médias, sur le marché du travail. En fait, de toutes les manières possibles, la diversité se veut même la loi de notre époque. Voilà pourquoi je parle de régime diversitaire. Mais qu'il y ait un domaine, un domaine, vous travaillez pour l'État dans une situation d'autorité. J'aime le rappeler parce que c'est franchement pas beaucoup. Euh, que si une exigence de cohérence minimale n'est pas d'homogénéisation culturelle, si juste ça... Ça semble de trop. Ça nous dit, mais semble-t-il, à quel point nous sommes euh, témoins et même victimes d'une hégémonie diversitaire. C'est-à-dire que l'idée de diversité se veut à ce point hégémonique qu'elle est incapable d'accepter l'idée d'une espèce de, je dirais, de complémentarité avec l'idée d'un monde commun, un monde commun substantiel et pas simplement formel de ce point de vue, non, je ne crois pas qu'on cherche à homogénéiser la société québécoise. Je pense que notre société québécoise aurait besoin d'être beaucoup plus cohérente, cela dit. Franchement, ça ne serait pas si mal. Mais le, je ne connais nul désir d'homogénéisation. Je connais simplement le désir de faire respecter un principe de neutralité pour ceux qui ont décidé librement de servir l'État.
1: Donc, Je vous remercie pour euh, vos réponses. Je vous remercie pour vos questions. On a passé une belle soirée. Je pense qu'on peut terminer avec une belle main d'applaudissements pour euh, les intervenants. Donc... Euh, Merci encore une fois. On vous invite à rester, il va y avoir justement une table de livres, puis on vous remercie encore une fois d'avoir joué ce rôle d'intellectuel public, de nous avoir enseigné, fait réfléchir, puis j'espère que tout le monde va sortir d'ici un peu plus grandi. Merci.